0: Hej mina fina älskade härliga vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 175 Denna vecka gästas jag av den fantastiska skådespelerskan Marie Rickardsson Men innan vi börjar dagens avsnitt så har jag som vanligt ett meddelande från denna veckas sponsorer Ja, som ni säkert har lagt märke till vid det här laget så är fantastiska Kids Brandstore med och sponsrar Neomöter en vän. Sen några veckor tillbaka faktiskt. Och Kids Brandstore som förutom snygga vardagskläder till barn och ungdomar även säljer skidkläder faktiskt. Jag åkte en hel del skidor som när jag var barn och i min ungdom också faktiskt Så jag längtar väldigt mycket tills min dotter är gammal nog för att kasta sig ut i pisterna tillsammans med mig Det ska bli härligt, då kan jag äntligen få återuppta min skidkarriär Det blir mysigt Hos Kids Brand Store hittar ni skidkläder från bland annat Peak Performance Och Peak gör ju jävligt snygga och funktionella skidkläder jag vet inte om ni visste det här, men det startade ju faktiskt upp av tre skidåkare som inte tyckte att det fanns några speciellt snygga eller häftiga skidkläder på marknaden. Då sa de helt enkelt så här, vi tar det här i egna händer. Och så startar de peak performance. Och det är ju det är så jävla coolt tycker jag, att man liksom ser någonting på marknaden som saknas och så startar man upp det själv, att man, ja, man tycker det borde finnas. Nästan som min podd faktiskt, <laughs> om jag ska säga något ödmjukt. Uh, ja... Glöm nu inte heller tävlingen på Instagram Kids Brandstore Store ut 3000 kronor i presentkort Och det enda ni behöver göra är att ta en bild på, på dig själv, på din kompis, på din dotter, på din pappa Och så använder ni hashtaggen BrandMeUp18 Och så kommenterar du varför just ni ska vinna Och ni måste ha en öppen profil, glöm inte det För då har ni chansen att vara med och vinna 3000 kronor och med det sagt så tackar vi Kids Brand Store. Så ja, tack. Mm, men innan vi drar igång podden med Marie så vill jag bara tacka alla som kom på livepodden nu i lördags. Det var fantastiskt lyckat och jag är så glad, tacksam och lycklig att så många dök upp. Det här var min fjärde livepod och det är lika kul och häftigt varje gång. Jag kommer fortsätta att ha livepoddar då och då och ja... Det är verkligen de här kvällarna jag lever för. Jag, jag märker det mer och mer. Det är så jävla kul att träffa er och få ett ansikte på alla mina lyssnare. Så tack ni som kom. Tack för att eh, ni gjorde den här kvällen till ännu en oförglömlig kväll i mitt liv. Så syns vi nästa gång helt enkelt. Men dagens podd då? Marie Rickardsson. Mm. Jag åkte till Dramaten och träffade Marie där, där hon är anställd. Och eh, ja... Det var länge, länge, länge som jag försökte få till en podd med Marie. Vi har liksom hörts och gått om varann och bokat och avbokat. och ja, Jag har byggt upp en nervositet. Jag märkte det inför att jag, jag, jag skulle träffa henne. Och ja, men det gick bra tror jag. Hon, hon var väldigt varm och klok. och Jag tycker det var mysigt att prata med henne. Jag hoppas ni kommer tycka om det här också. Ja. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram. Hashtagen är Nemomöter. Gå gärna in på Facebook och gilla oss där. Nemomöter en vän heter vi där. Har ni några frågor eller önskemål eller om ni vill önska en gäst till podden eller vad som helst, skicka det till NemoIDN.snabla@gmail.com. Och min hemsida är www.nemoidn.se. Och där finns information om podden och mina föreläsningar, om min stundande bok. Ja, all information ni kan tänkas behöva om mig Om ni är nyfiken på mig och mina projekt helt enkelt Och podden den presenteras precis som vanligt av Radioplay Och klipps av den fantastiska Daniel Eggermannen Ekberg Men nog om mig, dags för Nemo möter en vän avsnitt nummer 175 Gäst Marie Rickardsson rullar jingen Nemo är en kändis, den största zombie har nu ska han snacka med en
1: kändis och göra honom glad yeah, det är Nemo korrekt. är en kändis, den största zombie har nu ska han snacka tro. med en kändis och göra honom
0: glad yeah. Hej! Hey. <laughs> nu kör <ska> vi! Ja, det gör vi. Fan alltså, hur mår du?
2: Jag mår bra. Jag mår, jag mår bra, allt utom min röst mår bra, så jag är lite sliten, jag, är lite, jag har skrikit sönder mig i min, när jag spelar häxa mm. Men jag mår jättebra i övrigt, mm. utmärkt
0: Vi var nära på att ställa in idag, igen vi, vi har ju hört, alltså jag tror att första gången vi hördes var väl lite mer än ett halvår sedan Och har försökt få till en tid, men mm. du är en upptagen kvinna
2: jag har varit väldigt upptagen under den här tiden mm. Ja, det har varit mycket med lediga måndagarna Har gått åt till allt möjligt Ja, det var, det var nästan Ja, det är som häxmagi Det har gått magi, troll, Det har gått troll i att vi inte har fått till det här Men nu ses vi ju idag Ja Det blev en lång korrespondens mellan
0: oss <laughs> Verkligen ja. Men det är lite, lite lyxproblem också ändå Att ha fullt schema kanske
2: jag har haft så himla roligt. Jag har haft jätteroliga jätte jobb och det är bara att ibland är det deadline på saker. Så mm. så att, ja. men, men jag är glad att jag får jobba, att mm. någon vill ha mig med.
0: Du hörde av lite med mig i förmiddags och sa att din röst var dålig och vi var nära på att ställa in mm. igen. hur mm. Är det ett vanligt förekommande att rösten är lite på glid eller, eller är, det, är det första gången det händer?
2: Nej, det har hänt mig ett par, tre, tio gånger säkert. Nej men det har hänt mig i perioder, jättemånga gånger under livet. Det hände kanske... Hur... När jag gick på senskolan så hade jag knutor på stämbanden. Som jag egentligen tror orsakades i tonåren av att jag skrek så jävla mycket på min mamma. Jag hade en sån fruktansvärd uppgörelseperiod med min mamma som pågick i decennier. Och det där tror jag la grunden till att jag skrek sönder med någon gång i tonåren och så spelade jag teater och så jag i rockband och så nötte ut och liksom, gjorde något fel. Så jag fick knuta på stämmanden mm. och då opererade jag mig och tog bort de där knutorna liksom sista år på scenskolan. Sen var jag frisk i några år och sen så tog jag väl i en pjäs och så hamnade jag här igen. Och så kunde det gå fem år utan problem, och så har det på så här. Det har liksom nästan varit en följeslagare i mitt liv. Att liksom mm. skriker jag fel i någon roll, eller om jag blir för arg på någon. Men nu lever ju inte min mamma längre, så att jag bråkar ju inte med henne. Men det och då kan... bråkade
0: min i döden nästan.
2: Ja, vi bråkade tills jag var 40, liksom. Typ. Eller jag bråkade mest och hon bråkade på sitt sätt. Ja, väldigt jobbigt. Ja, men mm. sen blev vi vänner på slutet mm. Eller blev det försonligt på slutet Men det är ju en egen historia liksom.
0: mm. Vi kanske kommer dit Vi kanske kommer dit vi får vi se. Allting
2: börjar och slutar ja, kanske men... med mamma.
0: Ja vem vet, mm. så är det nog eh, Vi sitter här på Kungliga Dramaten Heter det inte så?
2: Det heter nog Kungliga Dramatiska Teatern tror. Jag. Mm. Bra mm. Eh,
0: Legenderna går i väggarna här kan man säga Är det, är, är det så här, är det jag tänker mycket på det här med Jag tänker mycket på MeToo Och tystnadtagning Och det var så mycket snack om dramaten då Och, och mm. hur det var så Det var sån uset klimat här och, mm. och, och och sådär och det var Sexism och hej och Maktmissbruk och Jag har två frågor kring det Dels var det något som du upplevde Och två Upplever du en förändring sen det?
2: Ja Världens längsta paus blev det. Um, det. Vi upplevde ju här inne. Att det blev otroligt mycket möten. Och en fantastisk eh, öppenhet. Och eh, mycket personliga berättelser. Och, alltså det var ju även hela MeToo har ju varit liksom omstörtande. Sen när man är mitt i stormens... Öga, så kan jag väl inte säga att det var ju inte här inne i huset som det verkade när man läste tidningarna och lyssnade på tv och radio. För då lät det som om vi bara satt fast i detta dygnet runt att försöka bearbeta dessa, denna, den, liksom, denna tradition av vad ska vi säga som det verkade. Men så var det ju inte. Här inne pågick liksom under hela fasen att vi repeterade och spelade och repeterade och spelade. Och det var ett par, tre personer som jag tror utreddes. Och vi gick på en del möten och det var väldigt bra. Och jag tror att det har varit väldigt mycket för teaterchef och personalchef och sådana saker. Att ta i tur och företagshälsovård, att skaffa sig ett helt annat system att kunna ta emot... Om folk kommer och anmäler en trakasseri. För det har inte funnits här tidigare på ett bra sätt tror jag. Det har åtminstone inte funnits någon uppföljning av det. Men har jag märkt någon skillnad? Jag tycker faktiskt att jag aldrig egentligen. Jag har inte råkat ut för någonting själv. Så kan jag, jag, jag tycker inte det. Att jag känner, har känt mig, känt mig trakasserad i mitt jobb. Jag har känt mig faktiskt eh, som om jag jobbar med kamrater jag kan lita på. Jag har känt mig trygg på min arbetsplats. Däremot så ser jag ju mönster som har funnits då jag var yngre. Och liksom skrattade kanske bort allting som jag idag skulle säga. Men hallå, vad säger du till mig? Förut så... Var det en annan tid? Man skulle liksom bara parera som tjej om någon sa någonting. Så var det liksom ett litet skratt och så hålla undan kroppen. Mm. Och så visar man, liksom klarar man sig på så sätt. Jag har aldrig känt mig angripen på något sätt. Och jag är väldigt glad för alla yngre att det plötsligt ändå blir en rensning. Liksom mm. Och att eh, våra chefer i det här huset lär sig hur man gör. Om det kommer en anställd och säger det känns inte bra. Liksom att en skådespelare känner att jag känner mig inte trygg i kulisserna. Jag har alltid känt mig trygg i mm. Men det är ju att jag har haft tur- och en massa olika omständigheter. Mm. Men däremot tycker jag att det känns- väldigt skönt att vara på ett jobb- där det liksom har tagits på allvar. Så att det finns nu, tror jag, ett helt annat- liksom till att man blir mött på ett annat sätt- om man mm. kommer och säger- det är någon som inte är schysst med mig- mm. Och jag trivs inte och känner mig trygg. Mm. Men samtidigt pågår det här. Det ett föreställning klockan sju, föreställning klockan mm. sju. Så det är klart att man liksom...
0: Året om va? Året om, mm. inte på sommaren då. Mm. Men... Hur länge har du varit anställd här?
2: Jag har varit anställd sedan jag gick ut senskolan
0: 1985. Mm. Det är ett tag. <här> det är ett tag. 32,5 mm. år. Det. Mm. 33 år blir det ju.
2: Det får liksom ångest när du sitter och räknar på det. Det är äldre än
0: hur gammal jag är som människa. Är det ja, jag är 30. <laughs> Vi ska även säga det till våra mm. lyssnare: att ja. det här är att du, om du viskar lite så är det för att du sparar din röst lite grann.
2: Ja jag sänkte nog mest för det jag, Eller jag ska ju inte viska Det är jättedåligt att viska Jag försöker bara sänka men är det ja. jobbigt för ljudparametrarna? Nej verkligen
0: inte nej, Jag vill bara vilja säga sånt Jag vet inte varför jag nej. är sån Ja men
2: jag försöker, nu när jag, jag tycker inte om att vara kontrollerad. Jag tycker Nej. inte om att tänka på liksom rösten och vara teknisk. Jag hatar alltså så mm. tekniskt. Jag bytte ju telefon idag och jag känner mig helt utmattad av att jag bytt telefon för det är tekniskt. Mm. Och samma sak på scenen så vill jag liksom bara, det är meningen till varför jag håller på med det här yrket. Mm. Jag vill gå in och glömma bort mig själv och gå upp i en annan människa och komma in i en annan värld. Mm. Och då, när, när man bara får problem med rösten, då, säger, då, då liksom känner man det bara, vad fan är det här? Jag kan inte prata, varför är jag så jävla hes? Mm. Ja, då säger kanske logopeder man går och säger, ja, du får tänka lite tekniskt. Ja, du får tänka lite tekniskt den här gången tills du är frisk igen. Mm, mm. Och det bär mig emot.
0: Mm. Ja, jag förstår det. Fan, jag
2: spelar ju en häxa dessutom. Ja. Det är ju liksom, Ge all, all äcklig röst jag har Och det sätter som stämman
0: Ja jag förstår det Och det är ju lite, lite som för mig Jag har haft problem med så här munblåsor ett tag nu så här ont på tungan mm. som fanns Det är ju lite fel grej att ha När man jobbar med podcast att, ja, är ju. Man <laughs> liksom...
2: blir medveten om sin mun Man börjar sluddra liksom... ja, Jag bara
0: sluddrar nu eller pratar jag tydligt Jag vet inte det och, Men jag tror också att det är ganska mm. ointressant för andra människor Att lyssna på om vi har problem med rösten och blåsorna så vi går vidare?
2: Vi går vidare, ja, vi de, går får, vidare. Bara de får, får, bara, vi får bara gilla läget De får gilla läget
0: Och vi behöver inte säga vilket telefonbolag som du är trött på Men, Nej. Du, har, men du har svårt för tre <laughs> vi, jag vi, är... vi, vi, blippar vi blippar det Vi blippar det Vi
2: har fått så mycket hjälp idag så att, Fantastiskt Fantastiskt hjälp
0: ja. Hur är det annars då att sitta i den här intervjustolen? Hur, hur trivs du i?
2: Hur trivs jag i den? Jag trivs med intervjuer, men jag trivs bättre med intervjuer Som är Att det, liksom, någon skriver lite grann Man klipper lite grann Så fort jag vet att nu ska vi ta hela den här Då får jag lite klaustrofobi är det så? Ja, Jag får alltid klaustrofobi av allting som jag inte kan avbryta
0: mm. Men jag vill ju tillägga men jag känner mig trygg med dig Ja men vad fint, det känns, det känns bra Men om det är så att du säger någonting Som du inte vill ha med så klipper vi bort det Såklart
2: Ja gud, jag är inte rädd för att jag ska säga någon konstiga saker att jag ska få något torett eller liksom. Nej, nej men jag känner mig känner jag känner mig jättetrygg med att sitta här. Ja. Absolut. Jag känner mig trygg. Det känns ja. jättebra. Det här är i alla fall inte direkt sändning. Men alltså, det var direkt sändning, då kan jag vara lite då kan jag riktig klaustrofobi.
0: Märkligt ändå men mm. skådespelare som står på scen mm. varje kväll och har och, ha, och ha klaustrofobi för direktsändningar.
2: Ja, det, det, men det är lite lättare att gå in i en roll och liksom berätta den historien. Ah. Den gör mig fri, det där, För jag liksom vill hålla på med det här. Mm. Att sitta och prata som mig själv tycker jag är liksom lite olustigare.
0: Mm. Har du någon relation till poddar whatsoever?
2: Nej, jag följer ingen podd så. Jag är liksom, min dotter försöker tipsa mig om hon har liksom laddat ner en massa saker i min telefon för att jag ska kunna följa alla bra poddar som hon följer. Men det har inte jag hunnit. Nej, Nej, Nej jag förstår
0: det. Jag hade förstått du inte har det, med, med ditt schema. Nej. Ja, men vad fan... Jag tycker ändå att vi ska vad ta det... det. Jag vet inte. Det borde du svara på.
2: Alldeles hört jag ljudet någonsin. Det är som en termos som liksom släppte ut. Och jag har dragit ur skvallret. Det var jättekonstigt. Ja, ja. Det det.
0: Visste du att den längsta podden jag har haft någonsin av alla mina ja. 170? Tre avsnitt. Här ja. med din man.
2: Var det en av de längsta? Det
0: var det längsta. Det
2: var det längsta. Av alla. Men Gud, är det han som inte kommer sluta prata? <laughs> alltså? Jag tror att han menar, pratar mycket.
0: Liksom, och ja. han pratar. Ganska långsamt va Gör Långsamt inte det? Ja, ja men det har
2: jag tänkt på Det säger jag, Framförallt tänker jag på din telefon man Kan du inte prata lite fortare <laughs> Liksom det
0: är det är bara, som... Jag har en grej att passa ja. Prata klart din mening nu Ja Han är
2: så eftertänksam När han pratar Det går långsamt
0: Men jag tycker om det Alltså jag tycker om mm. Det blir så himla Det blir genuint på ett sätt ja. När man är så eftertänksam Och meningarna mm. blir så Det är som att han har en tanke Med sina meningar så När jag pratar Då är det bara på chansning Då bara säger någonting Så det blir som det blir ja. Han är med så att han tänker och Det blir långsamt och långt ja. Men han tänker ändå Mm,
2: mm står vad du menar. Ja. Mm. Hur är men hur du? länge har ni på då?
0: Två timmar och eh, 14 minuter. Åh,
2: gud det är väl
0: långt. Ja. Han, han pratade ha! jättefint om dig.
2: Ah, ja, vad roligt.
0: Ja. Ja. Det hade du vetat om om du hade lyssnat.
2: Om jag hade lyssnat.
0: <laughs> <okej. laughs> Hemligt så. <laughs> All right, men du, mm. vet du vad? Vi ska spola tillbaka bandet lite. Mm. Ta det lite från scratch. Lite från scratch. Från, eh, om du skulle kolla på din uppväxt och barndom. Och försöka hårdra lite Hur ser du på den då? Ser du på den som härlig Mittemellan eller mörk?
2: Mittemellan Om det är bara dom. De, men mest kan jag, Den är väl både härlig och Mittemellan och mörk också Nej men mörk Nej mörk var inte barndomen Det kan jag inte riktigt känna igen mörk Uh, härlig att känna igen vissa ögonblick. Uh, uh, mera. Nej, de orden räcker nog inte till för att mm. jag skulle liksom kategorisera den. Hur som mera liksom ensam, mera uh, lite rädd. Och det vet jag nu faktiskt. Ja, jag skulle mm. nog säga mer liksom lite. Ja, nej, men det, det, det är, ju, det, är mycket, det kan man ju utveckla mm. med många ord det kan man ju.
0: Vad gjorde dina föräldrar?
2: Um, pappa jobbade på ett skogsbrukskontor Vi Var kamrerade kom med siffror Jobbade som revisor Men han var blandställd som kamrer Hette det på den tiden Och min mamma jobbade på en skogsbruksskola Som kontorist, kanslist Vad heter det för någonting? Ja, typ de var båda i kontorsvängen- inom skogsnäringen, helt enkelt, uppe i Hälsingland.
0: Mm. Hade du någon syskon?
2: Mm, storebror. Mm. Sex år äldre.
0: Hur var du som, som barn?
2: Um... Det känns som det finns ett för- och ett efter. Och det finns, fram tills jag var sex år- –så bodde vi i hyreshus. Då minns jag det som om jag var en glad, självsäker eh, unge med kompisar på gården. och liksom, mm härre -hmm. på teppan. Och man sprang bara in och ut i olika lägenheter och, och kände alla människor i det här hyreshuset. Sen när vi var sex år så köpte vi villa och hamnade tre kilometer längre bort. Och plötsligt hade jag inte en enda kompis och det fanns ingen dagis. och Mamma var hemmafru och jag fick inte plats på lekis– och det var liksom... Jag ramlade nog rätt ner i källan i ensamhetskänslor- av att jag inte hade en enda kamrat och bara... Så liksom innan jag var sex så tror jag att jag var liksom... hade det ganska, ganska roligt. var ganska tillfredsställd och det riktigt bra. Men så när vi flyttade till den där villan... så, så bodde ju mamma och pappa i den där villan hela ja, 40 år typ eller någonting- mm. Så efter det så var det lite mer sorgset och ensamt och lite mer, och om det hade med sexårsåldern. Men kombinationen sexårsåldern och flytten, mm. den var liksom inte riktigt bra för mig.
0: Nej men det känns som en svår ålder alltså. Man börjar precis bli någon på något sätt. Mm.
2: Mm. Var... Det känsligt faktiskt. Ja, ja,
0: vart låg den här villan någonstans?
2: I Ljusdal, mm. i Helsingland. Mm. I utkanten av Samhället, har du varit i mm,
0: Nej Ja fan, nej. jag har been around, men inte Ljusdal det, det måste jag kanske lägga på min bucket nej, det får du göra. Ja det får du göra Hur var Ljusdal back, back in the days? Vad ja. var det för liksom?
2: Så var, allting levde som jag uppfattade det väldigt mycket på skogsnäringen. Mm. Det var liksom en stor järnväg som gick genom samhället. På ena sidan låg samhället, på andra sidan låg elven och sen låg bergen och sen låg resten av världen mm. söderut. Och inne i Ljusdal så kunde man jobba med, pappa, pappa jobbade då på skogsföretag um, för det gick mycket timmerbilar genom Ljustal. Antingen man hörde dem på nätterna när vi bodde i både i hyreshuset och Villan, så gick timmerbilarna förbi på nätterna från, mm. från skogen Och sen våkte de iväg på järnvägen Och sen luktade sågverk
0: Härligt ändå
2: Ja liksom det är ju liksom efteråt Mysigt. så kan jag känna Gud det var ju faktiskt väldigt mycket atmosfär I den här liksom och på elven när vi bodde i hyreshuset Då bodde vi precis bredvid ljusna Bredvid elven. Då kom liksom timret faran Och så skickade de iväg det på vattendragen Så att liksom jag uppväxt med närheten till skog Och timmer mm. Och mamma och pappa jobbade med det um, Sen var det ju som ett vanligt litet samhälle Med um, lite affärer och lite skolor Och lite um, Men um, ja Där bodde jag i. 20 år.
0: Har du aldrig haft en längtan och flytta tillbaka med dina barn dit?
2: Nej. Aldrig? Aldrig. Nej, jag... Alltså, dels handlar det om att liksom... Jobbar man med teater mm. så går det liksom knappast att bo i en så liten ort. Det skulle ju varit nästan omöjligt. Men jag skulle nog inte längta tillbaka ändå för jag kände att jag... Det var klar var klar. Jag hade bott där 20 år liksom och längtade. Jag liksom minns liksom, även från villan så kunde man se eh, landsvägen. Man såg järnvägsspåren. Man såg nästan anade elven. Och så låg de här bergen. Och jag minns det liksom som om jag i så många år tänkte att hur ska jag ta mig härifrån? Mm. Hur ska jag någonsin klara att ta mig härifrån? Hur ska jag Orka, kunna, våga. Hur ska jag komma bort de där bergen? Mm. Hur ska det gå till? Liksom? Och det var ju först när jag läste i tidningen att det fanns en teaterskola nere i södra Sverige som heter Skara skolscen. Som jag tänkte att ah, dit ska jag ta mig. Till den skolan ska jag ta mig. Och det fanns inte att jag skulle ta mig till Stockholm eller någon annan metropol eller liksom utomlands eller någon annan storstad. Utan det fanns bara att jag skulle bara ta mig till Skara. Det var bara dit jag skulle ta mig. Mm. Det var mitt enda mål från liksom trettonårsåldern kanske liksom. Men jag var ju så försiktig så att jag, jag var ju väldigt försiktig barn.
0: Ja, du beskrev det som att när du var 6 år gammal och flyttade så blev du mm. väldigt ensam. Och mm. hur länge höll det i sig? Höll det i liksom hela skoltiden också? Eller hur, hur, var, det, hur var det i skolan liksom?
2: Ja, men Nej, men jag, hade kompisar, jag hade kompisar, jag hade en kompis som jag lekte långklänningar med alla år som vi kallar det. Liksom. Vi lekte långklänningar. Jag hade ju min teaterlängtan och hon hade väl också nått åt det hållet. Nu äger hon Ljusdals leksaksaffär. Så vi var väl två <här> barnsliga tjejer som ville leka och klä ut oss mycket. Och vi gjorde det hela tiden. Så att jag hade ju vänner, men det fanns alltid en känsla av liksom rädsla för ensamheten och någon ensamhetskänsla där inne som jag inte gick att ta på. Lite rädd inför varje sommarlov. Ska jag vara ensam i sommar? Mm. Kommer jag bli ensam? Eh, någon rädsla. Och det kan ha varit den här flytten som gjorde mig liksom sån. Eller om jag var lite sån innan också. Jag var ju försiktig innan. Och där kommer teatern in liksom som någon så här. Där
0: mm. är man inte ensam.
2: Där jobbar man ihop. Där är man liksom, Jag tror att det var därför det betydde så mycket när jag hittade teatern. Liksom.
0: Mm. Hur gammal var du när de första drömmarna kom om teater? Sju. Sju?
1: Mm. Mm.
2: Året efter den stora ensamheten. Mm. <laughs> ja. Ja, var sju på avslutningen på... på min sjuårsdag var det. Mm, det var...
0: Var kom det ifrån? Har du haft eh, något kreativt i familjen eller var det bara som att det blixt för någon? Det kom
2: ja, nej men liksom, det kom på, det kom rent. Det var så enkelt att det kom på. Innan det vet jag inte om när det hade funnits något. Det tror jag faktiskt inte. Det fanns Nej, det var på avslutningsdagen den 6 juni. Det var typ den dag vi slutade på den tiden. Och jag fyllde år samma dag den 6 juni. Och vi skulle göra upp spel, sketcher för föräldrarna. Jag antar att mamma och pappa var där, eller mamma var det kanske. Men det minns jag liksom inte av att det var viktigt att mina föräldrar var där. Men att det satt en massa föräldrar, att det var full, fullt klassrum, fullt hus, utsålt liksom. –och jag stod på scenen och vi hade gjorde olika sketcher. Och jag minns det som att jag spelade en läkare– –och jag var ganska, skulle vara ganska sadistisk. Jag skulle, de andra klasskamraterna skulle stå på rad– och jag skulle slå en träklubba i huvudet på den första så att den började gråta. Och sen kom det en annan som jag skulle säga till, dra ut tungan och så skulle jag ha någon stor senapsburk. Och så skulle jag spela mm. senap och då skulle den börja gråta och skrika. Och så var det någon tredje som också var elakt. Och jag minns det som enormt starkt att, att det var liksom blev koncentration i rummet, om det var att publiken blev koncentrerad, det vet jag inte. Men jag upplevde själv en koncentration som var special. Liksom. Mm. Och att, oj, det här var roligt. Och så när publiken skrattade och jag kände att jag hade full kontroll, att jag liksom eh, visste vad jag gjorde och hade kul. Alltså jag kände det, det fanns ju inga ord för det här då, men efteråt har jag tänkt, varför, varför minns jag det så extremt starkt? Så starkt, en känsla av jag förut så att jag inte tycker om att ha kontroll på scenen. Men det där är ju dubbelt. Det var också en känsla av att ha kontroll. Liksom. Mm, mm. Att, äh, livet i kubik. Mm. Livsförhöjt ögonblick. Ögonblicken var där därför att tiden stannar. Och allting blir lite förtätat. Och allting syns klart. Allting hörs. Man hör alla ljud. Man ser alla man, man hör och ser. Man får förstärkta sinnen. Och det mm. tror jag att jag fick. Mm. Och blev beroende. Liksom.
0: Och hur gammal var du här? Sju. Och du kände direkt mm. Kände du också att du hade en Ska man säga fallenhet för Att du hade liksom en talang direkt
2: ja, Jag tänkte nog inte i de termerna Men jag tänkte att Du var hemma Ja, mm. precis så Jag var hemma, det här Och det var liksom jag själv på ett nytt sätt Eller mm. ja, den man, vill, den man vill vara Eller där Ja, det här, nu Alltså man känner bara hur man liksom växer lite Eller var.
0: Så. Fan vad coolt med en så jävla Maxad och komplex upplevelse Som sjuåring ja. Men den kanske har växt, den kanske har växt mm. Alltså tankarna mm. om den ja. upplevelsen Kanske har växt ju länge åren går också
2: Ja och sen har jag, Det var väl så att det förstärktes mm. liksom. Det var, det var födelsedag Det var avslutningsdag mm. Det var Ehm, dessutom fick jag pengar av någon släkting liksom, efteråt. och Jag visste inte vad skådespelare var. Jag hade ingen aning om vad skådespelare Jag tror inte att jag visste det. Liksom. Ja, det, fanns, det fanns i alla fall inte i mitt vokabulär. Men, men då var det en släkting som var på besök hos oss. En gammal morbror till pappa, eller vad det var. Som gav mig ett kuvert som de bodde hos oss just de dagarna. Och då skrev han. Han hade inte varit där i skolan så det var inte så. Det var inte att jag gjorde succé och alla i hela släkten pratade om det. Men jag fick fem kronor i ett kuvert. Och så hade han skrivit till lilla fröken skådespelerskan Marie Rickardsson eller någonting. Det låter ju så löjligt att jag känner mig liksom Råna. Men det var, för mig var det liksom, då? Skådespelerskan liksom, det var inte så att jag tänkte att det här ska jag bli. Men jag minns att jag spar det där kuvertet. Det var, fem kronor var mycket på den tiden dessutom. Så att det var både generöst och... Det gjorde något intryck. Den här dagen var ett intryck. Mm. Sen var det inte det att allting förändrades. Men jag återkommer ju till det här, att det här med att liksom stå på scen. Att det var lite... Att det var speciellt. Mm.
0: Så du hittade skådespeleriet när du var sju år kan man säga. Men hur fort led skoltiden sen då? Var det... Vem var du i plugget? Var du... Hade du lett med killar och studierna och sådär? Eller hur såg det ut? Kompisar och...
2: Ja så alltså jag var nog alltid i mitten någonstans. Jag hade ganska lätt i skolan ganska lätt om jag, jag hade inte svårt för några ämnen. Jag, min, bro, min son frågar mig ofta hur var du mamma du berättar aldrig någonting om dig själv för Jakob... Min man, han kan liksom minnas väldigt mycket saker från sin barndom, jobbiga saker, bra saker. Liksom Men jag har haft ett problem hela livet med att jag tycker jag...
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med the price of just allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle prices våra
2: och sen minns jag liksom ensamhet. Men jag, jag har lite svårt att, att formulera. Jag har inte kunnat säga till min son hur jag var. Så därför återkommer det liksom två gånger om året. Mamma, kan inte du berätta hur du var när du var liten? Eller hur var du när du var tonåring?
0: Det är därför Jakobs podd blev så lång. Han minns så mycket saker. Han minns ju
2: jättemycket. Han minns jättemycket. Det är förklaringen i
0: alla fall. Till varför det ja. är världens längsta podd.
2: <laughs> ja, men han lever ju nära oh. han har alltid levt nära sina barndomskänslor tror mm. jag, liksom haft kontakt med dem och liksom de, de lever, de, det, liksom, han, det är nära honom mm. för mig är det ett annat liv det här ljusdagslivet det gick jag nog och längtade bort ifrån så mycket mm. så att det var som om, ja men jag ska gå ändå vidare, jag ska någon annanstans, jag ska någon annanstans. Jag vet inte riktigt var, jag ska ner. Så att jag, jag levde på, men jag tycker ingenting är särskilt färgstarkt.
1: Nej.
2: Jag hade kompisar, fast jag alltid var rädd och inte ha kompisar. Jag gjorde saker, jag var i stallet i flera år och red och höll på med hästarna mest. Jag var mest intresserad av det. Jag umgicks i utkanten av lite raggarkretsar under tonåren. Det var ju liksom, just där fanns det inte så många grupper. Det var liksom inga punkare direkt liksom. Då på 60- 70-talet. Utan det var antingen vad man raggar eller också var man dansbandsnobb. Och däremellan var det väl en gråskala. Mm. Jag stod med ena foten i raggar kompisen och så hade jag väl någon där uppe också. <laughs> Nej, jag, jag kan inte sätta ord på hur jag var.
0: Nej.
2: Kan inte.
0: Hur gammal var du när du flydde i Skara?
2: 20. 20. Jag gjorde ett försök när jag var 19. Då kom jag inte in och tänkte vad fan i helvete ska jag ta vägen? Liksom. Mm. Så då um, gick jag ett år till på gymnasiet.
1: Mm.
2: Och så gjorde jag ett nytt försök därpå, och så sökte jag och då kom jag in.
0: Mm. Vad pluggar du på gymnasiet?
2: Samhällsvetenskapliga ja. programmet.
0: Mm. Är i gymnasieåren något att prata om? Eller är det mest så här en väntan på att något jag vill, eller?
2: Ja, det var liksom i Ljustav så omgick man ju med samma. Det var ingen revolution att komma in på gymnasiet att man bytte vänner. För i princip följde man ju samma människor som man hade följt som man var sex år. Mm. Så att det var eh, däremot när jag gick om ett år på gymnasiet, då fick man ju ny, då hade de alla de gamla flyttat. Och då var det liksom plötsligt de som var ett år yngre än jag. Så då mm. blev det nya vänner där. Och mm. det, det var kul. det var liksom, Där var det något nytt. Men det var inget drama jag höll inte på en massa med droger. Jag var jag skötte mig. Jag var en så här medelmåttig mitten. Mm. <laughs> höll på lite med teater och brann för det, men fick hålla på med det så lite så Jag gick på hade, med I på skolan hade man skolteaterföreningen
0: och sådär. Liksom. Mm. Var det ett ja. när, jag har en fråga här om var det medvetet val att du fick barn ganska sent eller skapligt sent kan man säga mm. jämfört med din, med din man i alla fall? Ja, han var 18 och jag var
2: 36 <laughs> jag Precis,
0: det är ju lite skillnad mm. Var det ett medvetet val?
2: Fast det ja. var inte då vi fick barn Nej. Som om Jag var 36 och min man var 18 när vi fick ja. barn Men han hade men, barn. Men, jag fick barn jag, jag
0: antar att de har koll på det, mina lyssnare För de har ju hört han prata om det De har
2: hört honom prata om detta i ja. två
0: timmar om Ja, <laughs> Hela podden handlar ja. bara om Hans första barn ja, just det. Nej, verkligen inte mm. Men för din del menar jag Var det att, att vänta lite med och karriären först och sen barn?
2: Ja, det var... Jag tänkte nog till karriären. Nej. Nej, tänkte jag inte. Den var inte viktig. Det var snarare det här med att vara mamma eller inte mamma och att i min värld så var det väl inte så där verkar det inte särskilt roligt att vara mamma. För eftersom jag hade skällt på min mamma då sen jag var 12 år liksom och mm. när jag var 36 höll jag fortfarande på hade konflikter med min egen mamma så jag tror att jag var rädd för mammarollen och Liksom det här när jag nämner prata klaustrofobi för dig så tror jag att det är två saker som liksom har förföljt mig. Liksom att, att ha ett stort ansvar för någon annan och att vara tvingad i saker och ting. Det tror jag härstammar ifrån min komplicerade relation med mamma. Att jag tyckte att det var verka, verka ganska instängt att bli förälder. Det var mm. ingenting jag längtade efter. Jag längtade inte förrän jag var 35, liksom. 34 kanske jag började tänka, mm. kanske jag ska ha barn ändå. Liksom.
0: Då gick det fort.
2: Och då, ja, då hade jag ju tur, mm. då hade jag ju enormt tur att det, att det gick så lätt. Som det.
0: Men, men vad, alltså jag vet inte om det här är privat, men du återkommer till dig ganska ofta redan efter mm. barn. jag har suttit en halvtimme här liksom, mm. dina tjafs med din mamma, vad, vad bråkade ni om?
2: Det är det som är så svårt att säga När det är nära relationer Fast mm. jag gick i terapi i sex år Från att jag var 29 tills jag var 30 Nej, att jag var 30 till 36 mm. gick jag i terapi Och jag slutade då en månad innan Jag födde min dotter då, liksom Mitt första barn Jag kände att jag inte fortsätta i terapi efter Nu måste jag ju ändå våga liksom Bara vara mamma utan att mm. prata om mig själv Jag tror att min mamma kanske inte var så glad och trygg att vara mamma och hade aldrig gjort något uppror mot sin egen mamma. Hon hade aldrig brutit, aldrig ställt, aldrig vågat säga ifrån mot sin egen mamma. Vilket gjorde att det blev väldigt jobbigt för henne. När jag blev tonåring och började liksom protestera så blev det jobbigt på min, för min mamma på ett speciellt sätt. Så att, och jag ville egentligen ha min mammas Vi ville egentligen mötas Det var ganska sorgligt Det var liksom en mor och dotter som verkligen ville ha en bra relation Jag ville ha en bra relation med min mamma Men utav som hon eh, inte, Jag tror att hon kanske var lite, lite deprimerad hela tiden Fast det var ingen som visste det Och har pratade om, om depressioner på det sättet Jag tror att hon kanske hade en depression hela livet lite grann. Och att hon var ganska osjälvständig och så blickte det liksom, det gick i baklås för henne och mig. Mm. Samtidigt som vi hela tiden försökte, ringde varandra men det slutade alltid med liksom, skrik och slänga på luren. Mest från min sida och mycket sånt. Mm. Det låter
0: så himla frustrerande och, och sorgligt på något sätt. men visst
2: var det sorgligt.
0: Hur, men hur, mm. förlåt att jag dröjer kvar vid det Men jag blir mm. så nyfiken på det För det är, det är så, jag tycker det så starkt alltså, du vet, Hur kunde ett klassiskt eh, eh, Upprinnelse till ett sånt tjafsa ut Ni ringer varandra och börjar prata Vad, vad kunde vara en trigger för att ni skulle börja tjafsa, liksom?
2: Allt Allt. Precis allt Fan, vad jobbigt. Det var hur jobbigt det var ju jobbigt för oss båda. Jag trodde mm. vi båda liksom la på luren och grät. Hon mm. satt upp i ljusstad och grät och tänkte varför har jag så dålig kontakt med min dotter? Och varför säger hon att jag ska hålla käften och att hon vill döda mig i princip? Och jag satt och grät, varför har jag en mamma som inte förstår mig? Och kan det här vara så svårt att förstå? Det var som om... Right. Ja, och liksom två stenarna
0: som slår ihop säkert. Ja,
1: hon
2: ja. var ju mycket envisare än vad man kunde tro. Men samtidigt så, så var det fanns någon sorts rivalitet med allt jag gjorde i mitt liv så blev hon både stolt, och samtidigt skulle liksom plocka ner mig lite eller kritisera. Hon, var, hon kritiserade väldigt mycket. Mm. Klagade mycket kritiserade. För hon var inte nöjd med sig själv. Mm. Liksom. Hon var inte nöjd med sig själv. Men solskenshistorien det som är så. I det här. Det är liksom, ljuspunkten i det här det var ju att när vi sen, jag hade ju hoppats att det skulle bli jättelätt när man fick barn att då kan man möta sin mamma. Liksom. Mm. Gud vad vi ska kunna, men det skar sig något så in i bomben. Så att när Jakob jag kom hem med, med vår dotter liksom när hon var tre veckor gammal då det sig mellan, och Jakob hade sagt det här kanske är jätteprivat. Nej, då får vi klippa bort det. Mm. Ja. När Jakob kom hem, ja, när vi kom hem med henne om hon var tre veckor. Ja då förstod Jakob, hade sagt i 15 år, varför blir du så arg på din mamma? Jag förstår inte, hon är ju jättetrevlig. Mm. Alla tyckte att min mamma var jättetrevlig. Mm. Så att, men då bröt Jakob ihop också då liksom, när vi var där hemma. Så då åkte vi därifrån. Mm. Eh, eh, och efter det så hade jag åtminstone Jakobs förståelse att Mamma var en ganska besvärlig människa, men hon var också väldigt söt och snäll och hon ville inget illa. Det var bara det gick fel med hennes dotter. Liksom. Mm. Men det positiva i den här historien det var ju det att sen när mamma blev gammal och pappa dog, då hamnade mamma i en superdepression. Och då var hon ju 80, och då borde man ju ha kunnat räkna ut henne. De flesta räknar ut sina 80 plus mm. föräldrar. Då. Då hamnade hon på psyket i ett par månader och hon tappade ordförrådet, hon kunde inte prata. Hon kunde faktiskt inte, hon kunde inte säga någonting och för depressionen var så djup. Och alla på sjukhuset trodde i princip att hon var dement. Och jag och min brorsa var de enda som sa att Nej, men vi tror inte på demens, det, 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 vi tror inte att hon är dement. Ja men det kan gå fort, Nej, vi, vi tyckte inte det stämde liksom. Och då så satte de in efter tre, fyra månader på psyket. Då låg hon inlagd liksom hela tiden. Då satte de i elchocker. Och efter tre behandlingar så var jag liksom... Puff, puff! Som en liten blomma som vecklade ut sig. Är sant? Ja, ah, det var Shit. helt magiskt. Det var helt magiskt. Hon hade inte sagt någonting mer än... Om man ringde henne. Nej, nej, nej. Aj, 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 Jag mår inte, jag vill inte. Nej, nej, nej. Jag mår inte, jag vill inte, aj, mm, aj, aj. Aj. Alltså så var hennes ord för råd efter tre och fyra månaders djup, djup depression. Mm. Och eh, så fick hon tre, fyra ECT-behandlingar med elchocker. Och sen så ringde jag till sjukhuset efter en fjärde behandlingen kanske det var. Och frågade hur det hade gått. Och då sa de, du kan få prata med henne, sa de. Sjuksköterskan. Pra ja, ja, och då visste jag ju. Och det blir så här jobbigt samtal. de hon bara säger nej, 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 och aj, 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 oj, oj, oj. Så säger hon bara, hallå Marie, är det du? Jag tänkte på dig alldeles nyss. Shit. Precis så sa hon. Och jag sa, mår du bra mamma? Ja, ja men du vet jag tänkte på dig alldeles nyss, den här, den, här, den här kursen jag är på nu, sa hon. Vad ja, du menar ECT-behandlingen, elchockerna. Ja, ja det heter visst det, den här kursen jag är på. Det var liksom bara det här. Och sen blev hon helt annorlunda mot hur hon hade varit. Så vi fick en jättebra relation mm. de sista fyra åren. Mm. Liksom. Sen blev hon dement på riktigt liksom. Efter fyra, fem år. Men då var, det, då var det en Alzheimer som kom. Men däremellan, från 80 till 84 års ålder så, så var hon, kritiserade inte mig för någonting längre. Visade mig kärlek på ett sätt som hon inte hade någonsin varit mäktig till. Jag fick inget lust att platta till henne för hon respekterade mig. Hon, hon var lite för på hela tiden. i sin mm -hmm. Att hon inte mådde bra själv. Och det var fyra år utan konflikt kan jag säga. Ni fick
0: ta igen förlorad tid Ja,
2: och det här tycker jag att jag vill att folk ska veta om elchocker mm. För jag hade ju bara bilden av gökboet framför mig mm. Alltså liksom att man blir Men då blandar man ju ihop det där med lobotomeringen och elchockerna mm. Men liksom, det var ett mirakel tycker jag Och jag säger ju till Jakob blir jag sådär som mamma? Se till att jag får pröva elchocker. Kom ihåg det.
0: Ja, du har ett perfekt fönster här att marknadsföra elchocker i nu. Det är bara ditt speech.
2: Ja, men jag, jag tycker det är viktigt. Nej, men jag, det håller, kan det verkligen bra. hjälpa
0: folk. Det ja, men du ser, ja. det ju. Mm. Men, mm. Det
2: kan vara fantastiskt.
0: Marie-Rikardssons tips till folk. Ja, helv. perfekt. Mm. Men pratade ni... Alltså, ni fick fyra fina år, men pratade ni då någonting om hur det har varit? Fick ni någon sån här försoningsprat, eller var det som det bara sket i hur det har varit?
2: Ja, det behövdes inte. Nej. Behövdes inte då.
0: Var du inte, det nyf... var... var du inte nyfiken på varför hon hade varit som hon hade varit?
2: Det tror inte jag riktigt att hon hade kontakt med riktigt, utan det var som om hon blev lite omskakad i sin hjärna, mm. och så tänkte hon, oj, vilka fina barn och barnbarn jag har, och jag är här och nu, nu, och jag hade inget behov av Vi hade haft så fruktansvärt alltså Mycket konflikter Och jag hade stått och skrikit på henne Att du borde gå i terapi Och, och sådär Vilket hon aldrig vågade För det var så skambelagt mm. Nej jag hade inte behov av det Jag bara tänkte det som att Gud vad fantastiskt att relationer kan förändras efter 80 mm. Liksom Verkligen. Det var ju över för mig liksom. jag hade...
0: Verkligen Mm. Ja, vi hoppade lite där I ja. tiden kan man ja, säga ja, det får... Men det blir lätt så i ja. intervjuer Att man hittar på mm. några sidospår så bara Ja, vad var in. vi? Vi snackade om Skara Du snackade om Skara Jesus ja. yes. Yes. Vad, Hur var det där då? Var det som att det var, liksom, vi hittade hem Och, och var det, som att det blommade ut där? Kan man säga det?
2: Det känns så efteråt mm. Men när jag var där så ska man bli sanningens namn jag hittade några gamla jag har slängt alla dagböcker jag slänger i princip sånt men jag hittade några så här det gamla anteckningar och då var det så här kom jag mår inte bra och gud vad detta är svårt och vad jag känner mig ensam och alla andra är så bra och du vet sådana där tankar. De tror att jag hade jättemycket kommer jag kunna bli skådespelare och gud vad de är bra och sådär. Mycket tvekan, mycket tvivel. Men när jag gick ut efter det där året så så hade jag ju fått vänner för livet Och känt att Nu är det inte tåget mot Norrland och mer Nu, är det nu ska jag, nu, jag ska söderut jag ska, jag ska inte uppåt Överhuvudtaget Jag ska bara mm, söderut I landet Eller söderut i världen Jag kände det som om jag hade hittat hem mm. att jag Oavsett om jag skulle få bli skådespelare Det spelade liksom ingen roll Jag kände bara att jag ska vara i teaterns värld mm. liksom. det, det, det var det det, det kände jag mig sen. Jag är ju inte säker på om jag skulle komma in på scenskolan. Men, men en känsla av att ha hittat hem och veta att det okej. Okay, teater tänker jag hålla på mig i någon form i alla fall.
0: Hur långt du var det sen till scenskolan?
2: Det var två år typ kanske, lite drygt. Mm, jag, gick, jag gick, ja precis det var nog två år.
0: Var det någon slags kvitto eller bekräftelse på att fan, jag, jag kan nog det här då, att komma in på scenskolan?
2: Ja men för mig, jag gör ju allting, jag är ju aldrig glad när man borde vara glad liksom. <laughs> nej, jag, jag är liksom nej det är inte så. Så jag var inte glad när jag kom in på senskolan. för då var det fel på att jag kom in på Stockholm och jag ville ju egentligen inte flytta norrut. Mm. Så att då var jag ju, fan varför sökte jag dit? Jag ville ju inte gå i Stockholm, jag ville ju gå i Göteborg. Mm. Så då gick jag och var hade ju flyttat söderut då, efter Skara. Alltså jag bodde i Göteborg och jobbade på en teater i två år i Göteborg. Och älskade att bo i Göteborg och älskade att jobba på den här teatern. Och, så att när jag väl åkte till Stockholm sökte så var det bara för att jag skulle skaffa mig träning. Det var inte för att komma in. Mm. Och så kom jag in, för då var jag lite lagom avspänd. Så då fick jag ju liksom flytta norrut igen. Motvilligt liksom. Och så tänkte jag, okej, okay, jag ska skynda mig och gå den här senskolan i tre och ett halvt år. Det får gå fort, för sen ska jag flytta till Göteborg på en gång. Igen. När jag är klar
0: Kom in på senskolan. Lite bitter, va? Ja, okej lite... då. Jag går väl <laughs> den här jävla utbildningen då. Ja. Alla andra blir jätteglada, så här.
2: Ja, Jag hade ju ingenting emot utbildningen, men den låg i fel stad.
0: Ja jag förstår. Fel stad. Va? Men nu,
2: det, tog ju, det har ju tagit 30 år efter det, så jag har inte.
0: Du har inte kommit till Göteborg. Igen. Nej, jag har inte det. Kanske snart. Mm. Men efter det då, efter vad Finns det något sådant här ögonblick som du ser som ditt genombrott? Som känner så här, fan jag kommer kunna försörja mig på det här. Ja, nu är jag något. Liksom. Har du något moment?
2: Ja... Jag gör det ju liksom oftast, jag har ju haft ett problem hela livet att göra det liksom svårt för mig. Eller att inte glädja mig när man borde glädja sig. Mm. Så jag fick ju någon sån där rubrik när du säger genombrott. Så kommer jag ihåg att jag fick en sån rubrik i någon tidning efter någon pjäs jag gjorde här på teatern. Och så stod det liksom genombrottet och så var det någonting om mig. Och då minns jag att Jakob hånade felord men att han liksom... Fan, kommer du ihåg att du grät ju- när det stod att du hade gjort genombrott i tidningen? Därför att direkt så fick du liksom- jag kommer inte kunna vara bra en dag till. Det var ju bara då. Och nu kommer de som kommer att titta. Nu ska ju de tro att jag är bra. Och jag är, kommer jag inte vara bra ikväll. Jag kommer inte vara bra imorgon. Att du vet, krångla till allting sådär. Så att jag, jag har aldrig identifierat mitt liv- med genombrott eller- Däremot finns det vissa pjäser som har betytt mer av vissa möten med människor och regissörer och kollegor. Det liksom, det är inte vad, jag har ju slutat läsa recensioner därför att jag känner att det sätter sig som en filt över huvudet på en. Liksom. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte ha de där orden. Liksom.
0: Du blir så påverkad alltså?
2: Ja, jag blir påverkad. Mm. Mm. Ja, det gör jag.
0: Jag tror det var en sån grej som, som rinner av en efter lite, med lite rutin, tänker jag. Så. Ja,
2: det borde ju vara så. att Man borde kunna sätta sig över och vem är det som skriver det? Mm. Ja, ja, men jag vet vad jag gör, men jag tycker liksom att... Men
0: är du, är du så rädd för att låta dig formas av recensionen då, eller?
2: Nej, men om man ska gå ner och spela, om man gör en film, då är det mm. väl inte hela världen om man läser recension. Då kanske jag kan göra det. För då behöver jag inte göra det igen. Då är det ju gjort. Men om jag spelar en teaterföreställning så vill jag absolut inte längre läsa en tidning. Oavsett om de säger att det är bra och de säger, gud vad fantastiskt hon är när hon bara kommer in på mm. scenen. Och så bara står hon där, om det nu skulle stå så. Det vet jag inte om det någonsin har gjort. Men liksom, wow! Hon bara strålar om det står så. Försök komma in nästa kväll då och stå där. Då, då, är, då har ju det där fastnat. Gud vad han är snygg när han bara står där och strålar. Liksom. Då har man ju skrivit ur sig själv och tittat på sig själv utifrån. Och jag vill ju hålla på med det här yrket- för att det här är motsatsen. Det är att, att titta inifrån och ut. Mm. Och se vad som... Jag vill, inte, jag vill inte... Jag blir störd av det. Jag vill inte titta på mig själv utifrån. Mm.
0: Hur träffade du Jacob?
2: Vi träffades på senskolan, mm. På min premiärfest på slutproduktionen i årskurs tre-
0: var det oh, Love man. at First Sight?
2: Eh, nej, det var du kanske inte. För vi hade sett under några månader på skolan förresten. Vi blev ihop på premiärfesten om man säger så. Eh, att jag gick fram och sa någonting om att han var min favoritetta eller något sånt där.
0: Det var du som var på Draga alltså. Ja Det var det. Det är sant. Härligt. Hur raggade du? Du sa att han var din favoritetta. Nej, ja, låter ju så tänkt. <laughs> Funkade ju uppenbarligen Det
2: funkade men man ja. hade väl helt i flaska liksom, Och det var sent på kvällen och, och, alltså, Du ville
0: bara, vill bara ha ett hemsläpp Ja eller hur enbart, ja, Det var ju så enbart.
2: Nej men då hade vi Vi, det, liksom, vi hade liksom, um, Pratat lite grann liksom, i, med, med gemensamma vänner Och jag tror att ja, Vi hade liksom setts lite grann Under några månader på skolan Det var väl lite spänningar i luften mm. men det var liksom, ja
0: Mm. Vad var det du föll för?
2: Han var 22 och jag var 25 och jag tror att jag tyckte att han var absolut mognaste 22 åring jag hade träffat. Jag tror att han gav ett mycket mer moget, han var så där reflekterande då också sådär. Han utstrålade någonting annat än vad många av killarna, som i mina ögon, som gick på senskolan. Jag tyckte, han kanske var den enda som hade barn också. Han hade en fyraårig dotter då, och han var 22 år. Adios ja, det är osannolikt. Jag tyckte att han gav ett väldigt moget intryck. Jag tyckte att han var rolig att prata med. Att det kändes tryggt att prata med honom. Att han kunde liksom lyssna och samtidigt hade han inte svårt för att prata själv heller. Men det var en bra kombo liksom att, eh, att han gav ett lugnt intryck på något sätt.
0: Mm. Det är intressant att du säger det där för att det, mm. det blir lätt så att, att människor som pratar mycket inte lyssnar så bra. Mm. Men så är ju inte han. Jag, jag upplevde min podd, min podd med honom. Visst, han pratade mycket, men han var jättenyfiken på mig också. Och väldigt så här. Ja. Lyssnade ja. mycket. Jättefint. Alltså.
2: Han har en förmåga liksom, att få liksom, samtalen att bli. Levande liksom. Ja, mm. det blir en.
0: Och långa uppmaningar. Uppenbarliga... <laughs> Vi kommer <att> återkoppla <laughs> ja. till det under den här intervjun. Ja. Ja.
2: ja, ja.
0: Men ni har spelat ihop en hel del genom åren, både på film även på teater. In... eller?
2: Teater, nästan inte alls tror jag faktiskt. Väldigt, extremt lite på teater, men mm. däremot på film ett mm. par gånger.
0: Vad har vi på film då? Johan Falk, vet jag. Ja. Äh, vad har vi med mig gjort ihop?
2: Eh, om jag vänder mig om, mm. Björn Runge.
0: Fy fan, vilken bra film alltså. Aj, Ja, men chittas, alltså, det. Är, ah. Alltså, jag hade ju Ant-Petrin här. Ja. Oh, ja. Så älskar Anna. Alltså. Ja,
2: kan så Strålande alla ja.
0: Jag tycker att det är en av de bästa svenska filmer som har gjorts, måste jag säga. Mm. Och eh, ja, du får jättegärna berätta lite om, om den inspelningen och så här, om... Ja, det var
2: det var fantastiskt. Det är såna där när du pratar när vi pratade om recensioner eller och vad det står alltså där är sånt där som om jag vänder mig om, det är sånt som, det är sånt där avgörande liksom arbete som enorm betydelse. Och jag var bara med tre dagar i den filmen. Det kan man säga, man kan hålla på tre månader, tre år med någonting och så minns man ingenting efteråt. Medan om jag vände mig om, tre inspelningsdagar hade jag i den filmen. Och det var liksom fantastiska tre dagar. För det var liksom, när allting bara gifter sig, när det mm. liksom bara stämmer. Det var så jävla roligt. Mm. Det var liksom fruktansvärt betydelsefullt. Och kombinationen av gängets skådespelare
1: mm.
2: och så Björn Runges sätt att arbeta ihop med fotografen- det var när vi var i den här villan den här eh, mardrömsparmiddagen liksom mm, ja, ja. Ja. och när vi filmade det, vi gjorde det väl två nätter i rad tror jag vi gjorde det två nätter men det var liksom där man kommer, man kommer aldrig glömma liksom hur magiskt det var att liksom eh, fotografen Ulf Brantos hade klätt sig i liksom svart luva, alltså som liksom en rånare. Och hon som var B-fot hade också rånarluva och svarta kläder. Alla och C-fot hade det. Varför? Därför att, det låter ju helt knäppt när jag börjar i den här änden, men därför att vi befann oss i en villa och det var natt och det var enorma glasfönster. Det var västkusten med utsikt ut mot vattnet. Och för att det inte skulle bli reflektioner när vi rörde oss i det här rummet, för Björn Runge hade en idé om att vi liksom skulle kunna röra oss runt i det stora vardagsrummet och dansa. Och att kameran skulle vara med oss rörligt. Och för att de inte skulle synas då i reflektionerna i rutorna så var de alla klädda i svart. Liksom. Shit, alltså. Och det hade jag aldrig sett innan och jag hade aldrig sett det efteråt heller. Liksom. Så de var liksom svarta. Så här. Och, så, och så rörde sig kameran runt oss hela tiden och vi... Vi, det kändes som vi var ute efter ett nytt sätt att filma. Det kändes, man visste inte vad vi var ute efter riktigt. Björn pratade mycket om att han ville pröva något nytt. Och, och vi hade ju bara två nätter på oss så skulle vi göra den här mastodont långa scenen. Och så var det sånt teamwork. då liksom inte bara vi skådespelare var nära varandra Utan just filmteamet, regissören och fotografer. Vi var liksom... Det var liksom, liksom drömmen om ett ensembleverk, drömmen om gemensamt fokus och gemensam närvaro. Ja, otroligt fokuserat.
0: Mm. Kände ni redan då att det vi skapar just nu är någonting? Någonting händer här. För jag tänker att det måste ändå vara svårt när man gör så mycket filmer och serier och så här att, att har koll på när det blir mm. verkligen bra. Vet man någonsin mm. om det själv? Så här, det här kommer bli framgångsrikt. Det här kommer bli bra. Eller är det bara liksom ett lotto som ja, det är
2: ju liksom, det är inte Ibland känner man ju det här. Nu fick vi en bra scen. Det kan man känna med, sin, med sina motspelare och ja, Men Det här blir bra. Men sen kanske det inte blir bra i sitt sammanhang. Eller sen kanske det inte blir den När det kommer i filmen så kanske det har varit någon annan scen innan och någon annan efteråt. Så den får inte den digniteten man hade trott att den skulle få. Mm. Sen kanske scenen är bra. Medan ibland känner man ju... Ibland kan man ju tro att någonting blir skitbra. Och så blir det inget bra alls. Men lite känner man väl. Men om jag vänder mig om så var det som om... Det spelade inte så stor roll. Så jag liksom, jag brukade inte tänka att det här måste bli ett mästerverk. Det här kommer bli guldbaggenomineringar. Mm. Det är liksom inte så man tänker. Man tänker bara, det här var ju magiskt. Det här var ju speciellt. Sen får vi se vad det blir. Men gud vad häftigt det var. Mm. Och sen var det ju först när jag såg filmen på någon liten festival. När i Båsta. Liksom. När jag och Jakob och Pernilla tror jag var där. Och vi satt och tittade på filmen. Och man bara känner en liten, liten biosalon. Alltså, oh wow, det håller och jävlar alla bitarna liksom. men mm. gud, det, det flyger, det svänger, det rör sig, det lever, det lever liksom. Mm. Eh, innan var det bara en jäv, två jävligt roliga nätter mm. i den här villan. Men då var det också att vi var på en rolig inspelningsplats. Att vi bodde på ett fantastiskt fint pensionat runt hörnan. Och vi hade med våra barn, så det var så... Uh, speciellt där på om jag vände mig om allting var speciellt att barnen bodde på hotellet och vi, hade liksom, vi satt upp och checkade liksom, vi filmade hela natten och sen gick vi checkade middag klockan sju på morgonen liksom eller frukost eller vad det, nu var. Nej, men det, var, det var. allting var speciellt mm. men man visste ju inte hur helheten
0: skulle bli. Och som det blev. Och som det blev. blev. Ja. Ja, vad var, var vi vi var någonstans vi snackade om när du och Jakob har jobbat ihop. Vi har, om vi vänder mig om Johan Falk det är mer grejer ganska många det är inte det.
2: Om um, ja, jag vände mig om Var det roligt för då skulle vi i alla fall inte vara ett par Då skulle vi vara liksom någon sorts Då skulle han vara gift med någon annan Och vi bara eh, precis Då var vi bara älskar och
0: Men det är kul att alla känner likadant om den filmen Alltså jag har ju snackat med ah. både Jakob om den, hon, ah. med Ann Och ja. Leif också ja. och Alla, alla kände samma ja, ja, ja. Ah. Och jag ah, och du. <laughs> Vi är som ah. ett gäng ah, Vad roligt <laughs> får jag var med? I ett ja, det får gäng. du. Det får Vad du. härligt. Jag kan starta
2: en, en, en ny podd om ja. jag vänder mig om. Ja, om
0: jag vänder mig om podden, mm, klubbpodden. Mm. Vad är någonting mer ni har gjort ihop?
2: Um, Falk-serien sträckte sig under 17 år. Så att där, det var ju många filmer under många år. Liksom. Det var ju 17 års tid. Um, just nu det. Vad tycker du? Nej, då klipp nej. vi
0: bort det. för Där får skämma så annars. <laughs>
2: Nej, för det, nej jag var inte med i Vem var
0: mamman i piplasen?
2: Det var, men hon har vissa, vi har vissa likheter hon och jag
0: Så jag är inte helt ute ut och, ut och cyklar Nej du inte helt och cyklar Nej
2: men vi har vissa li likheter hur vi såg ut när vi var unga på något sätt mm. Anna-Lena Hemström mm. Ja men precis, ja, ja. Men,
0: uh, vi, vi klipper det då. Vi klipper det ändå ja. ja.
2: Nej men jag minns att Jakob eh, skojade om att det var för komiskt Att han stod ute på någon åker och filmade Piplarssons Och vi hade väl precis skaffat mobiltelefon. Och jag ringde från London och höll på att filma med Tom Cruise. <laughs> Kont kontrasterna. <laughs> ja. och det, det där tyckte Jakob var så roligt. Liksom, att, Men gud, här står jag och, och filmar Piper Arsson. Och så står du mm.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Det, nej, så där var jag inte med
0: Hur är det att spela med sin man? Gud, det känns som att du måste ha fått den frågan tusentals gånger Jag känner mig så tråkig nu Men, men faktum är att folk undrar det fortfarande ja, Jag la upp en bild på dig på Instagram Och många frågar just den frågan Hur är det att spela upp med sin man? Vad är bra ja. med det? Vad är, vad är dåligt med det?
2: Ja Folk är nyfikna liksom ja. Jo men det kan man ju verkligen utveckla liksom. Det är det. det. Det var väldigt roligt att göra det på film för, för i Falkserien till exempel så var det, hade vi ju glädje av att liksom man kunde prata om scenerna långt i förväg. Annars ska man alltid stämma möt och säga kan vi ta en fika du och jag vi ska ju filma ihop om några veckor och du och jag måste liksom utveckla vår scen och så. Medan Jakob och jag kunde faktiskt göra det liksom hemma när barnen tittar på tv eller hemma vid middagsbordet. Så vi kunde liksom prata om scenerna. Och eh, det var roligt att ha ett... Vi pratade ändå väldigt mycket om arbete och plötsligt ha ett gemensamt eh, fokus. Det var kul, det var praktiskt. Eh, att liksom, och det var roligt och att äventyr tillsammans i jobbet som inte är det slitiga teaterarbetet. För att spela teater tillsammans det har vi aldrig längtat efter. För det är ju liksom ett jävla grovjobb att gå till teatern varje dag och lämna barnen och till barnvakt och säga hejdå Och gå iväg till teatern och sen är man borta fem timmar och så sover de när man kommer hem kanske. Medan film var att vi kunde ta med barnen när de var små. De var ju med väldigt mycket man har pauser där man hinner hänga med ungarna liksom och så det var, var liksom lite cirkusliv det var lite roligt så det var liksom familjeprojekt mm. att filma ihop. Det var kanske lite svårare när vi gjorde någon scen i om jag vände mig om när vi skulle liksom ha ligga i någon säng tillsammans så han skulle vi skulle liksom ha han skulle vara gift på annat håll och jag skulle vara gift. Och man kände att hela filmteamet stod och tittade på oss när vi liksom låg och hånglade i sängen. Mm. Då tyckte vi plötsligt att det var bara till nackdel att vara ett par. För mm. då kände vi oss, gud vad skumt det här känns. Det här känns mm. ju jättekonstigt att en filmkamera till ett helt filmteam och nu ska vi låtsas som om vi aldrig har aldrig gjort det här i de här Alltså det var något under, kändes halvprivat mm, mm. Hellre hångla med någon En främling framför en kamera Än, än någon som är nära
0: Fan vad märkligt, det, det är som att Om man hånglar med sin riktiga pojkvän i en film Så blir det konstigt, det, det slår över Liksom, Då ja. på något sätt ja. Då blir det privat, Då blir det, privat. Fan, skönt,
2: det är alltså. liksom en, en naturlag Tror jag mm. liksom, det tror jag Om det inte är så att man Kanske, kanske känna skulle annorlunda Om man om det var så att det var så man hade blivit ett par. Om man mm. ser två filmstjärnor som möts i en film och spelar kära i varandra- och så blir de ihop i den filmen. Mm. Då kanske man har en vana sen i nästa film om man ska göra fler filmer. Mm. <laughs> Medan vi hade i alla fall liksom aldrig... Vi möttes ju inte i att vi jobbade ihop, Jakob och jag. Nej. Vi möttes ju liksom, eh, privat, även om det var på teaterskolan, Men det var inte för att vi spelade mot varandra som vi blev ihop. Mm. Så då kände vi... Hmm, klarar jag den nu igen? Känner du igen dig? Med förvaring från ai produkter i ordning och reda snart en verklighet. Ja, allt från hyllor och skåp till plastbackar. Mindre letande för dig och mera... ja, ah, där är den ju! Upptäck flexibel förvaring på ajprodukter.se produkterse
0: Annars då, alltså att se honom kyssa kvinnor på film och sådär. Och vice versa när han ser dig göra samma män. Är det, jag fattar det är en del av jobbet, men kan det aldrig bli liksom jobbigt?
2: Jag har aldrig tyckt att det var jobbigt. Och jag tror Jacob Jakob har aldrig uttryckt eller visat mig att han har tyckt att det var jobbigt. Vi har nog aldrig varit särskilt svartsjuka. Inte på det jag vill funnits stråk jag har ju i så himla många år men det har aldrig varit jag tror aldrig var har vi svart sjuka på det här för vi vet att det är ju fan det är inte så jävla upphetsande att hångla med ett helt filmteam som står och tittar på och det är mera och, eller, liksom, det är inte det är inte de scenerna som jag tror är vad ska jag säga? Jag tror inte att det är där människor blir liksom, Jag tror att det är farligare. att Större risk att man skulle skådespelare blir ihop med regissören eller någon mm. annan. Där finns det ju plats för spänningar liksom. Men vad fan, vi blir ju liksom bror och syster när man ska ha en sexscen på film. Mm. eller Man blir kompisar liksom. Båda känner sig utsatta. Så att man, man blir inte, jag har alldeles aldrig blivit liksom... Jag känt att jag blivit kär i någon jag har på, liksom haft en jättenära relation på filmer på det sättet.
0: Hur naken är man när man gör sex igen?
2: Nej, det beror väl på, jag är ingen expert på området. <laughs> Nej.
1: Nej, jag jag var i allt.
2: Ja, men Ibland, det beror nog på... Oftast är man väl Så filmar inte hela kroppen samtidigt liksom. Så då kan man väl liksom Dölja sig med åtminstone tecken och grejer mm. Om det är så ja, Jag har gjort alla varianter mm. Men nu var det länge sedan mm. Tack och lov Jag tror att jag är färdig med den här
0: biten Det låter skönt ja.
2: Nej fan det är inte så roligt liksom. Nej. Men det är liksom mer gymnastik Eller mer koreografi Eller mm. mer överenskommelser Eller också säger man bara Vi, vi repar inte på det här vi bara kör och så kysser mm. vi varandra så in i helvete på alla sätt. Det blir nästan manisk när man ska göra det på filmen. Mm. Man liksom kysser ut av helvete om man liksom, det är mitt intryck. För man hoppas att regissören ska säga, ja, mm. nu gjorde ni så många bra varianter. Det här är jättebra, nu mm. behöver ni inte göra någon mer gång För det är inte, jag liksom, så jävla roligt.
0: Mm. Johan Falk då, 17 år hör ni på. Hur många filmer
2: Kommer inte ihåg. Eh, först var det tre filmer. Nolltolerans, livakten, tredje vågen. Och sen kom det eh, liksom, eh, sex avsnitt plus fem. Sex plus sex blir tolv plus fem. Nej, men kanske var det tjugo då. Tjugo alltså, är... filmer på 17 år då kanske. Ja,
0: det är ganska. Hittar jag på. Det är men ganska jag lång, det är. lång tid, Mycket. många filmer. Ja. Hur, alltså när man har gjort 19 filmer av en serie. Film nummer 20, hur mycket är det liksom för den konstnärliga utvecklingen och hur mycket är det bara för cashen?
2: Jag eh, tyckte ju alltid att det var roligt, jag var inte med hela tiden.
0: Nej.
2: Eh, det var inte Jacob heller, det är ju på filmen. det är ju så mycket andra scener som ska vara med också. Jag tyckte ju att det var väldigt roligt eh, att komma tillbaka till någonting som var... ett gäng, det var ju som liksom samma gäng hela tiden, eller mm. kärnan var samma det var som att man kunde vara med och påverka man kunde, det var liksom som om de här rollerna var några man kände det var som att återvända till gamla vänner menar, gamla vänner tröttnar man ju inte på träffa, Nej. och så blev det till slut att även de här rollerna och hur ska nu eh, liksom, Helen, Johan Falks fru hur har hon utvecklats till den här gången nu har det gått tre år sedan sist, och jag var ju inte med i varje avsnitt heller ska jag säga så att jag tyckte alltid att det var väldigt kul. Tänkte liksom mer på fan vad roligt att göra det igen. Det var stor, mm. det var väldigt lustfyllt. Både mm. Jakob och jag tyckte det var lustfyllt hela vägen som jag upplevde det. Mm. Och det var också ingången var ju så rolig från början att Anders Nilsson var ju så eh, okänd, oetablerad och, och frågade Jakob mitt under när han höll på med Pid tror jag. Om han ville komma och göra Johan Falk ungefär. Det var i princip på den nivån. det är så. Så, länge ja, så länge sedan. Ja, så länge sedan. Och sen blev jag tillfrågad och då hävdade Anders Nilsson att han hade ingen aning om att vi var ett par. Nej, utan han hade bara tänkt på mig för att han hade sett mig i någon annan sammanhang. Det vet jag inte om det är sant men så sa han. Och så gick vi in i det här och tänkte Gud, actionfilm i Sverige det kan man väl inte göra. Det blir ju alltid kalkon och det här kan väl inte bli bra. Och det var samma sak, samma feeling som liksom, om jag vände mig om. På ett sätt att man vet inte riktigt liksom, när man går och titta på det för första gången om det ska ha lyft eller inte. Om Man tänkte, actionfilm, kommer han ha fått ihop den här storyn? Liksom? Och då hade vi gjort jättemånga actionsekvenser som var roliga att göra, för jag hade aldrig varit med och liknande. Och sen kommer man på första visningen och man kände, wow, liksom. nej men det här är det här är bra. Det här är faktiskt något av det bästa i genren hittills i Sverige. Det här var ju liksom... När var den, slutet på 90-talet. Liksom. Så att det var. Därför var det ju, hade bara man ju kvar den här känslan av att vi var lite på upptäcksresa med Anders Nilsson i första filmen. Och då blev det ju en gemensam liksom, liksom platta och stå på att fan. Vi gjorde nolltolerans utan mm. att och veta om det skulle bära eller brista. Och så, man trodde bara att det skulle bli en film. Och mm. den kunde bli kalkon eller det kunde möjligtvis bli anständigt. Mm. Men så blev det bättre än vad man hade trott. Och då blev det ju rätt roligt.
0: Så gemensam framgångssaga? Ja,
2: vi var liksom... Vi, vi gjorde verkligen, det var verkligen teamwork liksom. Mm. Mm.
0: Fint. Ja, det var roligt. Ja. Det är lite blödig här.
2: Ja, men eller hur? Det är det man längtar efter. Ja. Det, är liksom, det är meningen i livet och meningen med yrkeslivet. Mm. Att man ska få vara med om saker som man inte hade räknat med. Mm. Eller nu, bli, bli, bli överraskningar.
0: Nu tog du av dig glasögonen här. Använder ja. du glasögon för att du behöver?
2: Ja, eller är det, det bara
0: för att se smart ut?
2: Ja, men... <laughs> definitivt för att jag behöver det definitivt.
0: Nu tycker jag att du, ja. du nu, nu, på, nu påminns jag om dina roller Eddmilte mer. Du har sällan glasögon i filmroller.
2: Nej, och jag ibland säger folk att nej men gud, vi ska prova med glasögon men så slutar det alltid med att fotografen säger nej men gud, jag får så tråkiga reflexer och det blir så tråkiga reflexer. Mm. Ja, så att det, det slutar alltid med att man man kan inte ha glasögon.
0: Nej, ta av dem nu.
2: Ja, och nu tog jag av dem kanske för att jag nu känner dig lite bättre. Mm. Är du trygg här. nu? Ja och då ser jag det bättre Men mm. när jag liksom inte ser då måste jag liksom, nu, nu vet jag att du tittar på mig liksom.
0: mm. ja. Jag försöker göra det så ofta, ofta jag kan
2: ja.
0: Nu ja. Alla älskar Alice mm. Mm. Eh, Också en film som har gjort avtryck på många Det är intressant när man lägger upp dig Eller alla mina gäster När man lägger upp dem på Instagram mm. så, så blir det tydligt vilka roller som har gjort avtryck mm. Och vilka liksom grejer som folk är nyfikna på ja. det är liksom, Med dig så är det Johan Falk då, Alla älskar Alice Sjärgårdsdoktorn frågar många om äh, Känner ingen sorg äh, innan, vi, innan vi dör ah. äh, Vilka var det med? Det var, äh, torka aldrig tårar Det, det är ah. de grejerna som, som mm. många liksom här, Som har satt sig
1: mm.
0: Alla älskar då, till då Varför mm. tror jag att den har satt sig hos folket?
2: Jag tror att när den kom så tror jag att den var ganska ny på hur att skildra ur barnets perspektiv skilsmässa. Att den var, jag tror att det var, det var en stark skildring av liksom hur några tonårs eller vad nu, gamla, var 12 års åldern, den där flickan slit mellan mamma och pappa och sina lojaliteter och att det var en stark historia som kom rätt i tiden. Det, man ska ju alltid komma rätt i tiden också. Liksom. timing är väl allt? timing är allt. Hur
0: minns du inspelningen?
2: Jag minns den väldigt, väldigt positivt. Jag minns det som ett oerhört um, bra samarbete med Richard Hobert. Jag minns Mikael Persbrandt och jag hade jättebra relation liksom. Fast jag skulle vara så jävla arg på honom för att han sviker mig och, och blir ihop med Lena ändri istället. Eh, ja, jag hade väldigt roligt. Jag tyckte att det var en väldigt rolig inspelning. Eh, sen refererar jag alltid barnen så direkt så tänker jag: ja, Men just det, min son här var ju bara, eller pytter lite han var typ ett och ett halvt år eller någonting. När väl på med den där. Och då var det. Ja, men det var. Men det, var, det var en rolig inspelning och den var viktig. Den kändes som ett bra manus och bra kollegor. Jag minns den som jättepositivt.
1: Mm.
2: Och så minns jag sådana här äventyr. Jag är ju så icke-äventyrlig själv. Liksom. Jag är så jävla försiktig fortfarande. Så att jag vill liksom aldrig göra något äventyr. Och så är det så underbart när man får med om äventyr på jobbet.
1: Mm.
2: Och då minns jag sådana här ögonblick att vi skulle åka till Norge och... Om det är att jag tar barnen i filmen och drar iväg till Norge av någon jäkla anledning, kidnappar barnen eller någonting för att straffa min man där. Och då var det liksom så här serpentinvägar, jag skulle åka omkring inom vit cabriolet och, och jag skulle köra fortare och fortare på de här serpentinvägarna. Det tyckte jag faktiskt var ganska läskigt, liksom, för jag är väldigt säkerhetsmedveten liksom, som, som chaufför. Liksom. Rädd att man, När man är på filminspelning så kan man glömma bort sig man mm. tror att liksom, nu är det på lossas man tänker inte på att man kör en riktig bil och har riktiga barn i bilen. Men så till slut så minns jag när, jag, när de stod och skrek och de walkie-talkie liksom. Marie, kan du köra fortare? De stod liksom på någon klippa och så skulle jag köpa serpentinvägar och de skulle filma uppifrån och ner så här. Och till slut så, så drabbade jag tack och lov av att nej men så här går min gräns. Jag kör gärna fort men, men jag kör inte med barnen i bilen och jag kör inte liksom på de här pendinvägarna fortare. Då tog de in stundkillen och så satte de några tygbylten i baksätet mm. och så såg jag ju sen då hur, hur den chauffören bråste på för fullt. Liksom. Mm. Mm. Och så hade jag ju aldrig kunnat blåsa på. Det hade jag ju av vägen. Liksom.
0: Man vet att man är ganska... Trygg och försiktig i livet Om man tycker att det är ett äventyr att åka till Norge Ja men att köra rally jag vet, jag på serpentine. Jag eller? vet, det hade men varit, varit roligare om, om, om du inte kom dit, <laughs> jag, inte kom jag, dit. Jag, jag menar om du det bara sagt halva meningen så här. Bara, Ja, jag fick jag Norge. åka till Norge <laughs> ja. Det var allt Det var allt. Det hade nog kunnat vara så
1: också ja.
2: Att man får komma till Landskap mm. eller liksom Det var ett månlandskap där mm. Att man bara får komma. Jag tänker varje gång jag på filminspelning. Nej men gud, ska vi upp på den där bergstoppen? Ska mm. vi in i den där skogen? Det är mitt i natten. Det regnar ju. Fan, jag fryser. Jag är trött. Mm. Jag vill inte. Och alltid så är det så fantastiskt mm. häftigt. För man, man går ju inte upp på den där bergstoppen när det regnar och snöar privat. Man undviker ju det. Men att få se de här obekväma miljöerna. Det, det som jag vet inte, var någon som sa jag tror det var Rolf Laskor, vi stod på någon sån här inspelning i Skåne i Wallander och det bara ösregnade det var mitt i vintern, och vi frös och de hällde vattenslang, de stod Brankåren var där och hällde det skulle regna, fast det regnade inte de hällde sån vattenslangar på oss så det bara strilade isvatten och då minns jag liksom jag och Rolf Laskor och några till och vi stod där och tänkte att det här är ju man höll ju på att frysa ihjäl. Och så tror jag att Rolfsson sa det är väl det här som gör att folk blir hopsvetsade i lumpen för livet. Mm. För det är så, man plågas tillsammans och liksom bara liksom, men man är med och mm. så här. Och efter det så blir man ju liksom väldigt, väldigt så här, nära varandra för man har haft det tufft tillsammans. Mm. Och det
0: blir ett bra minne.
1: Det blir ju, ja, det, det blir, ju, blir ju, ju, bra ja, story. Det
2: blir bra story och det liksom, man glömmer det aldrig. Mm. Och om man nu har lätt att glömma allt annat i livet, mm. som jag har. Jag glömmer ju allting hela tiden i livet. Då kommer jag ihåg sådana där ögonblick som blir sådär extra obekväma.
1: Mm.
2: Mm.
0: Blir det nog mer innan vi dör?
2: Målsättningen är den.
0: Mm.
2: Det jobbas på det. Det skrivs mm. manus och jobbas på det.
0: Det låter hemlig.
2: Ja, men plötsligt så blir jag ju osäker på om det är 100 klart eller mm. 100 inte klart. Så det får jag återkomma i nästa podd med dig.
0: Jag tror att det är många som vill det. Mm. Det var ju fanta det var fantastiskt. Också. Ja, jag med. Mm. Och, och Adam med. Ja, ja. ja,
2: det vore hemskt roligt. Mm. Vi hoppas på det. Mm. Jag, jag tror att det lutar åt att vi ska göra en fortsättning. Mm. Okay. Det kan säga. Mm. Hur
0: var, Hur var den serien att göra? Den var
2: väldigt tuff och lång och det var apropå obekvämt så var det väldigt mörkt och vinter och kallt och långt mm. men det var meningsfullt eftersom det var så jäkla bra eh, plott och en så bra roller och bra situationer så att det var man var ett om det är så här, man känner att det här är värt det är värt alla obekväma tider och slit. Men det var, det var jävligt spännande. Det var jävligt givande. Men det var ju långt. Vi höll ju på i 6, 7 månader eller mm. någonting. Det var ju en lång serie. Tio mm. avsnitt.
0: Jag gissar att du känner dig... Att du, att du, att du anser att teatern är ditt hem. Det, giss, det förutsätter jag. Att, äh, du kan vara svara på dig själv också om mm. du vill. Nu tar jag på mig glasögonen igen.
2: Nu, nu tar
0: hon, igen. hon på sig glasögonen igen. Mm. Mm. Men vad...
2: Ja, men det där växlar så kan jag säga mm. när jag kände alltid att teatern var liksom teater och då talar jag inte om dramaten utan talar jag om vilken teater som helst mm. teaterrummet teatern som metafor för liksom, teatrar det var liksom, så kände jag i, i liksom, hela barn ungdom mm. det var teater jag drömde aldrig om att göra film film liksom. och sen så hamn, halkade jag in på det någon gång i 30 årsåldern liksom. och sen har det gått i vågor att jag kan känna att teatern är grundjobbet men film kan kännas lika mycket hemma när man är i rätt sammanhang. Man måste ju liksom vara med rätt människor och, så. Mm. Mm. och rätt manus och rätt historia.
0: Och visst är väl tv och film mycket bättre betalt va? Inte så?
2: Absolut mycket bättre. Mm. Så att man kan liksom ha råd att vara lite ledig också. Åka liksom, um, till Norge. Åka till Norge och sånt. Och, <laughs> och vara äventyrlig.
0: <laughs> och
2: Absolut. Ja, men det, det är ju helt andra garser. Jag hörde
0: från någon, jag vet inte om det var Torkel Pettersson som sa det, eller någon anställd på dramaten mm. sa att det är ganska usla löner. Eller du kanske har väldigt bra lön för att du har varit här länge. Här tror
2: jag inte någon har det. tror inte att det finns någon stor lönespridning. Liksom. Jag tror Nej. att vi alla ligger inom 5 000 kronor liksom upp eller ner. Ja, jag tror det liksom det, film kan det ju vara hejdlösa skillnader. Mm. Liksom. Teatern är mer jämlik och rättvis på ett sätt. Men det finns å andra sidan ingenting. Det lönar sig inte att hålla på hela livet. För man gör ju ingen lönutveckling. Nej. Nej, alltså grundlönen för mig efter 30 år är 33
1: 000
2: mm. i månaden. Det är väl ingen liksom och fem års utbildning och 30 års yrkeserfarenhet. Det är liksom... Och då kan man jobba varje kväll. Liksom.
0: Lovfoten får vänta. <laughs> ja Det kan inte självbiografi heta Lovfoten får vänta. <laughs> jag <det kan. laughs> tycker. Har du funderat på mm. något sånt? Är du en sån människa som skulle kunna sätta skriva en bok någon dag?
2: Kommer jag nog aldrig att göra. Nej. Nej.
0: Du känns inte riktigt så här: stjärnorna på slottet kompatibel heller. Det är inte din grej. Eller?
2: Nej, jag tror inte
0: Har du fått frågan? Ja. Och då blir
2: jag smickrad en stund och så sitter jag och funderar. Och så tänker jag, mm, var roligt att de frågar mig. Men nej, jag tror inte att jag passar där.
0: Hur många gånger de har de frågat? Det vet jag faktiskt
2: inte. Det mm. låter fånigt att säga om jag skulle säga att de hade frågat jättemånga gånger. Men ett par, tre gånger har det blivit tillfrågat. Mm. Mm. Och det blir jag glad av och tänker att det är inte så att jag stänger dörrar till sådana program. Jag är mer... Nej, det finns vissa saker man bara känner. I. Det där äventyret ska jag vara med på liksom. Jag var typ med i någon, jag har i de flesta lekprogrammen så finns det något program där man får åka till något franskt fort och utsätta sig för obekväma saker. Ja men då prövade jag det en gång.
0: Fångarna fortet.
2: Ja, det heter väl så. Ja. ja. ja då prövade. Man får in... se
0: det i min podd. Ja,
2: man får se det. Ja. <laughs> Nej, men det... Och, och då, då prövade jag det därför att just då i livet kände jag jag, jag har aldrig gått och känt längtan efter liksom den typen av program. Men plötsligt kände jag bara just den dagen de ringde. <laughs> det här var roligt. Trots. Fy fan, jag som har varit så klaustrofobisk hela livet. Jag som har alltid varit försiktig hela livet. Jag som alltid undviker äventyr. Jag gör det då. Nu gör jag det bara. Och jag hade väl kunnat åka dit på egen hand också, men då hade det väl inte blivit av. Så jag tänkte nej, men nu vill jag testa. Tror så... du
0: då att det här var SVT eller Sveriges Radio? Du, bara, du kunde inte säga namnet på nej, programmet. Nej, nej.
2: Jag tyckte ja, det tror var roligt. Jag att det var roligt. Alla vet ju vad det heter. Ja, men ja. det var kul då. Ja, ja. ja. Det var ett misslyckat sätt att vara rolig. Ingen <laughs> ja, okay. fattar det. Du får inte säga, Mark. Nej, nej, nej.
0: Det här är jättekommersiellt, mm. sorry.
2: Nej. nej, det är som nej, jag menar inte Utan jag menar att. Jag, jag känner att jobbet kan ta iväg på roliga saker. Och mm. ibland så får man väl liksom passa på dem. Men för det mesta så känns det liksom som man... Man måste ju veta vad må jag bra av. Och vad, kom, vad, kan jag, vad, vad har jag någonting att ge? Och vad mm. tycker jag är roligt? Vad går jag igång på?
0: Om producenterna för Stjärnorna på slottet ringer dig och säger så här... Hej Marie, du får 10 miljoner och du får bestämma resten av castingen. <laughs>
2: Men du kan fråga mig igen om det skulle hända.
0: <laughs>
2: jag kan inte svara på det. För liksom. Nej, det, vissa jobb finns det väl. Nej, jag, jag kan inte svara på det. Jag tänker inte. Jag tänker inte på prislappen för det mesta, men så finns det ju naturligtvis. Om det kommer en dag precis när jag bara sett att oh shit, vi måste sälja vårt sommarhus för att inte morteringen. Då kommer jag ju naturligtvis snappa mm. på det. Mm. Så kommer det vara. Och jag har inget principiellt emot det. det. Det är mer, det måste komma vid rätt tillfälle och det måste vara rätt människor. Och det måste vara, då kanske man kan göra, ja då kan allting bli intressant. Mm. Allting handlar ju om Kontexten och sammanhang.
0: Har du någon drömuppställning länst om du skulle vara med. Så Vilka skulle du vilja ha med då? Med dig?
2: Åh, men Ja, nej det är så långt jag inte tänkt. Men jag gissar att. Vi, jag, om någon skulle säga så, så skulle, jag ju bara, då skulle jag ju bara välja de som jag känner mig superbekväm med. Jakob. Jakob och liksom mina bästa vänner. Ja. Och så tänker jag med. Gud, det låter ju, då varför ska vi se så kamerorna på då? Nej, men då är det väl bättre att vi ses en kväll utan kameror. Då blir
0: det som att hångla med Jakob på film, ju. <laughs> ja, För det är bara ja men då blir det privat. Uh -huh. Ja,
2: nej, men det måste ju vara lite, det måste ju vara något
0: oväntat också. Vilka är dina bästa skådisväninnor?
2: Ja, mina bästa skådisväninnor. Det är nog min äldsta väninna, Pia Johansson, som vi gick skola skolsen med. Vi, ja, vi hängs åt fortfarande. Och så har jag, träffar jag Katarina Evelö väldigt mm. mycket nära. Och så har jag ett antal till som jag träffar lite då och då och sådär. Mm. Men det är väl Pia och Katarina som jag liksom har följt längst tror jag. Typ mm. 35 år eller något. Pia mm. är väl uppe i 40 år eller något, jag
0: mm. ja. Men Pia, är det hon komiken? Ja. Ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. Då är jag koll. Bra. Nu ska vi gå ner i det mörka rummet och prata om ångest
2: ångest. Nu har vi hållit på en stund och vi ner i det hålet. Mm. Yes!
0: Vi kommer upp igen. Har du Nej. någon press? tidspress? Nej, det har jag inte. Nej. Röst, <laughs> om vi inte, kommer upp. <laughs> om vi inte kommer upp igen. <laughs> <Nej>. <laughs> vi, vi kommer mm. upp. Ja. När mår du som sämst? Vad får du riktigt mycket ångest av?
1: Mm.
2: Ja, väldigt mycket. Jag kan säga att jag tycker att jag är ångest varje dag. Och jag tycker att jag mår väldigt dåligt någon gång varje dag. Jag tycker att jag har alla tillstånd varje dag. Jag kanske gråter och skrätter varje dag. Jag är jävligt lycklig varje dag. Jag tycker livet är underbart varje dag. Och jag kan tycka att livet är skit varje dag. Jag är liksom inte så långvarig. Det är ganska korta stråk av alla, alla lägen. Men om man ska specificera det så är det väl... Det nog... Det har ju med jobbet att göra liksom. Det är ju mest förenat med eh, att ha en stor eh, uppgift. så Någonting som svajar väldigt. Eller, ja, det är ju, det är ju, att gå in på scenar inte känns bra om man är i rätt läge. Det ger mig nog en jävla ångest.
0: Är det svårt att plocka undan Alltså privatlivet När man går upp på scen Jag tänker så här, vi, vi säger att du kanske mm. kommer från Ett jävla storbråk med Jakob mm. Eller vad som helst hemifrån mm. Att lägga bort det helt Eller är mm. det så pass van att du kan det nu Eller kan det vara jobbigt
2: Ehm mm. Det kan ju vara väldigt jobbigt liksom, när man går hemifrån, när man kommer till teatern eller till filminspelningen. Det är jobbigt när man sitter i sminket, man tänker hur fan ska det här går. Det är jobbigt när man tar, på sig, tar av sig sina kläder och tänker att man ska ta på sig rollkläderna. Då har man nytta av de här ritualerna. Liksom. Det hjälper den faktiskt liksom, att inte att komma direkt ifrån en konflikt med barnen eller mannen eller någonting jobbigt. Uh, förr i tiden var det då mamma eller någonting sånt där så har man ju lite nytta av att okej okay, jag går till teatern och jag tar på mig sminkrocken och så får jag hjälp och så fixar de håret och så försvinner det där lite bit för bit och så tänker man på vad är det jag ska in och göra och så möter man sin underbara kollega som säger hur mår du idag? Nej jag mår skit jag har bråkat hemma och fy fan Ja oh, gud det gjorde jag med igår. Och så får man lite kontakt. Eller nu jävlar ska vi ha roligt ikväll. Vi får använda oss av det här vet du. Liksom, mm -hmm. gör vi. Vi använder oss av det här. Och så är det jävligt skönt att tänka på någonting annat då. För det, det är ju det som är härligt med det här jobbet. Att man kan liksom ibland använda det läge man är i. Och man tillåter sig att använda. Jag mår inte bra idag. Då får jag väl gå in på scenen. Och jag kan inte låtsas att jag är någon annan. Jag menar det ingår ju att man är en roll men jag måste ju alltid plocka med mig själv. Och ibland så kan man få en jävla fantastisk närvaro därför att man känner sig extra skör ena dagen. Och jag menar jag är ingen som förhärligar att ångest är en sån jävla bra drivkraft. Att man blir bättre skådespelare för att man har konflikter, privata konflikter eller privat ångest. Men det kan ju ibland ge en extra motor. Mm -hmm och det är skönt att tänka på någonting annat om livet är jobbigt i övrigt så är det ju jävligt skönt att komma till ett ställe där man liksom har lite ritualer och, och sådär och så fokuserar på någonting annat och så tänker man lite klarare efteråt mm. så går man ut efteråt och så tänker man fan, det var, jag var lite dum det var ju inte Jakobs fel, det var ju mitt fel det var ju jag som var överkänslig och överreagerade, det är nog jag som måste gå hem och bli om förlåtelse, det var inte alls som jag trodde innan jag gick till jobbet och det tycker jag är det bästa med det här jobbet. Att jag tycker att när det är bra, det är inte alltid bra. Att man kan komma ut med mera klarsyn och energi och vara påfylld än när man kommer till jobbet. För jobb som man är jävligt trött när man går hemifrån. Det är ju inte, så ska ju inte jobb vara. Mm. Jobb, ja, men det, det, då dränerar det ju en. och de, Många har ju sådana jobb och, och jag kan tycka att ibland känns det så. Men det är så vill jag inte att det ska vara. Jag vill mm. liksom vara med om något nytt. Och allt som är lite nytt, och oväntat. Gud, jag tittade in i dina ögon och det var lite nytt. Det mm. hände någonting i rummet. Mm. Då får man ju liksom en känsla av närvaro som, som stärker en. Och liksom. Det är ju det som gör att man inte vill sluta. Att man inte tröttnar. Mm. Tror jag. Mm. Att Man känner att Gud, det är meningsfullt. Jag kan använda mig själv, bli överraskad och det uppstår något tredje som om man är med i laboratorien där, what? Liksom, det är misstagen i laboratoriet som gör att det blev en ny blandning som ingen har sett tidigare Om man, man får vara med om att det blev en ny kemisk vätska som gifte sig och blev what? Mm. Det, det känner jag ju att jag är med om i de bästa ögonblicken typ då när vi pratade om jag vände mig om och det blev något det hade jag inte trott att det kunde bli så här. Och så kan man ju känna in. Oj, kunde det bli så här ikväll? kan man ju leva på det ett bra tag.
1: Mm.
2: Det är ju inte varje kväll det är underbart. Men när det är det så är det ju stort.
1: Mm. Ja,
0: bra svar. Verkligen. Ja, jag, jag, jag sitter här och blir... Jag vill bara, är jag, 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 <laughs> intressant, <laughs> verkligen, på riktigt.
2: Ja, men man... Ja.
0: Du är 62. Nej. 60. Nej, titta nu kan du Förlåt.
2: Nej, Nej men det är ju roligt men, ne
0: Nej, är du inte det?
2: Nej jag är mm. inte det, men det är ju jätteroligt
0: Nej ja, fan, jag nej, men,
2: det, nej, men det är det som är så underbart att, liksom, ja, är Jag är bra. helt, jag börjar redan jag, jag säger alltid att jag är äldre än vad jag är uh -huh. men, Och jag tar aldrig åt mig mm. Men jag är inte, nej jag är, i rå, i, jag är Kanske 60 plus i någon. Jag, jag, jag måste alltid tänka Jag är 59, fyller 59. 58
0: Men jag, jag skulle säga efter den nej. Jag skulle säga så att du ser ut som 40
2: Ah, så ja, ja, ja. så att gör så ingenting. att jag, jag, jag kompensera jag det. Men du ser
0: ju väldigt väldigt ja. ung ut. Och, och, men man ska väl inte heller Nej. kommentera kvinnors utseende i dessa tider. Jag får väl inte, kanske inte säga så, jag vet. Ja inte. men det
2: kan man se för jag kan väl. Ja men det. Det blir Du det ser jätteung du. ut. Ja.
0: Och hur, men jag tänker så här, att vara en kvinna i medelålders kvinna är du ändå?
2: Definitivt är jag mm.
0: medelålder. en medelålderskvinna En i den här branschen att åldras och du vet mm. är. Det är, jätte, det är jättefin Men alltså är det, är det svårt är det så här, För det, det känns som att det är annorlunda för kvinnor än för män Att bli äldre i branschen Det här med roller Du kanske inte upplever det för att du får ju mycket roller ändå Men jag tror, det känns som att andra kvinnor upplever det Att, liksom, att det är lite, nästan lite diskriminerande Mot äldre kvinnor i branschen På något sätt ibland
2: Det är absolut ett jävla jobb Och att bli äldre generellt Som kvinna i den här i denna branschen Generellt så är det ju liksom Att ju bättre vi blir Och ju, ju färre roller blir det ju liksom mm. När man är Men jag tror att det stora steget är väl kanske Lite tidigare än vad jag är Jag är ju liksom 60 snart och Så att det är ju jävligt orättvist. Eh, i liksom, ja, men jag, upp, jag är ju uppväxt med att man liksom gick på scenskolan- och uppfostrade med att det är ett helvete att vara kvinna i den här branschen. väntar inga jobb. Det kommer bara bli värre ju äldre du blir. Och det killarna som har de största rollerna- och får roliga roller när de blir äldre. Men sen tack och lov så, så kommer det ju ny dramatik på vägen. Jag menar, våra klassiker ser ut som de gör liksom- men det kommer ju ny dramatik och det skrivs ju och det, det finns fler och fler kvinnliga bra regissörer som tar med sig sina historier in. Så det, och efter Me Too så gissar jag och hoppas att nu kommer det bli ytterligare ett kliv mm, i rätt riktning. Mm. Jag tror ju på någon positiv utveckling. Sen har jag haft en jävla tur. Liksom, att Jag har jag liksom lyckats få jobba hela vägen för det kan ju vara, kan ju vara känsliga lägen om man har varit en unga flicka i massa år och varit väldigt ung och så ska man ta ett kliv över till den mogna kvinnan och så plötsligt snart är det där att ja men nu börjar du vara mormor och liksom andra typer av roller så småningom liksom. jag har liksom fått vara med och fått jobba i de faser jag har varit mm. liksom jag har haft.
0: Men är det åldrande är det förkliv, förklivat med ångest för dig Eller är, det, är du tillfreds med ditt åldrande
2: Uh, är jag tillfreds? Jag tycker att...
0: Eller är det jobbigt att se dig själv i spegeln till exempel?
2: Nej... Nu gör jag så här jättepauser, nu tänker jag Nu ska jag verkligen
0: Men konstpausen kan vara bra, jävligt. det är bra det är. Ja. Tidigare var jag rädd för de här pauserna Men det kan vara mm. jävligt fint i podcast med en paus alltså. ja. Så var man inte rädd för pausen, Marie, det är okej
2: okay. mm. mm. Och du kan väl alltid klippa om pausen blir för <laughs> lång
0: Jag sitter här och hyllar en paus Och klipper jag den då, så blir det så ingen paus
2: <laughs> Nej, eller hur, sinnes, <laughs> sinnes <-sjuktet. laughs> eller hur Eller hur, alltså Jag vill liksom inte jag är glad Jag, är faktiskt rätt, jag, jag är glad att vara i den ålder jag är. Men jag skulle gärna säga... Jag skulle gärna vara... Jag tyckte 41-42 när jag precis hade fått mitt andra barn. tänkte jag, nej, men nu kan det stanna på den här åldern. Jag skulle faktiskt kunna vara 41 hur länge som helst. Mm. För det tyckte jag nog var en topp ålder. Om man ska prata rent sådär. Det tyckte jag var liksom jävla var bra. Det kändes att ha liksom, passerat 40 och ändå liksom... Ja, men det tyckte jag var en topp ålder om man ska vara helt ärlig men jag tycker liksom att jag nu känner jag att det här är en bra ålder jag är ganska nöjd med den ålder jag är jag går mm. inte och sörjer jag går inte och sörjer att jag har blivit äldre som jag får jobba som jag får jobba så känner jag mig inte och jag, jag vill ju göra roller som är där jag är själv också jag skulle aldrig vilja bli ung igen eller jag skulle aldrig vilja på. Jag skulle aldrig vilja göra roller som var yngre än vad jag själv var. Jag vill göra roller som liksom är där jag är lite mer. Liksom. Jag att det är ju nackdel för de som ser extremt unga ut. Att de får spela unga flickor som liksom är 45. Hur roligt är det när man har en massa erfarenhet som kanske rollen inte alls har. Det är inte så jävla kul heller liksom. Nej, men jag är...
0: Embrace your age, det är bra det Ja, vad fan,
2: man får vara glad att man är med ja, vad Jag är glad att jag lever Bra. Jag är glad att jag är frisk Jag är glad att jag får, liksom, fan Man får vara glad att man är med Det, är liksom... det måste man ju ändå tänka på Påminnas som lite då och då Inte sitta och klaga över, okej okay. ja, Jag ser inte ut som jag gjorde för 20 år sedan, nej Men Men jag är med
0: mm. Bra, bra sagt ja. Du jag har ett segment som heter Ett ord om. Det går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar som brukar skapa reaktioner. Och du får säga första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet. Åh,
2: oh, jag får en sån så att Om du visste liksom. Tänk, finns, det finns väl inget fel svar? Nej, det finns säg bara... bara
0: första ordet som kommer i ditt huvud. <laughs> ja. Mm, ett ord. Alex Schulman. Elak. Marcus Birro. Pass. Sara Larsson. Bra. Jimmy Åkersson. Nej. Livkev-person. Kul. Mm? Ja, du
2: skötte det okej.
0: Okay. <laughs> Marcus Birro
2: pass. <laughs> jag fick inget ord.
0: Nej. Och du passar men, väl pass? Nej, men det, är väl, det var okej.
2: Okay. Ja, jag, jag var tvingad att tänka. Peter Birro har en relation till. Marcus Biro har ingen relation till. Jag
0: förstår. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Avslutningsvis så har vi lite lyssnarbrev som vi ska mm. damma av.
2: Mm.
0: Veckans brev nummer ett. Det finns en självklar fråga. Känns det för att inte ta upp den i, i, i intervju med Marie? Hur är det att jobba med Stanley Kubrick? Och hur hamnar i den filmen?
2: Hur är det att fråga sa de. men det var ju så länge sedan. Uh... Nu blev det så lång paus jag kan nästan inte återhämta mig.
0: okej, okay. du får är pauser. Är okay. ja.
2: Alltså det var otroligt roligt att jobba med Stanley Kubrick. Det var, det var, alltså, det var ett av de roligaste jobb jag gjort hela mitt liv. Det var fantastiskt eh, inspirerande, avspänt, eh, undersökande. Apropos det som jag älskar mest i det här jobbet, att man gör något undersökande forskningsarbete och lite laboratorium. Det kändes som att vara i Stanley Kubricks lab. Han gick ju själv och ljusatte, han gick ju själv och... Han var som, man kunde lika gärna varit vaktmästaren där inne. Han var liksom, bara, han satt själv bakom kameran. Han satt under sängen när jag och Tom hade vår scen och satt där och gömde sig. Han var liksom en tomt i rummet. Det var, det var som att jag var hemma i hans ateljé, mm. hemma hos Stanley Kubrick. Väldigt lite stor film, väldigt nära och intimt.
1: Mm.
2: Och hur jag hamnade där var en väldigt lustig, oväntad slump. Jag skickade in... Jag gick in på en hamburgibar på Nybrogatan- och mötte en kostymör som jag hade jobbat med- och hon sa att hennes före detta man, Leon Vitali- hade jobbade med Stanley Kubrick- och att hon visste att de sökte skandinaviska skådespelare- till en film om förintelsen- som Stanley Kjordbruk höll på med, och det här var alltså typ i mitten på 90-talet eller någonting. Och skicka in en videokassett, så Och så fick jag adressen där på Hamburgerrestaurangen och så fick jag adressen till Leon Vitali och så skickade jag in den kassetten och så glömde jag bort det hela tänkte aldrig på det liksom. jag visste inte knappt att Stanley Kubrick levde då. Liksom. Jag, jag trodde att han var död jag Tänkte han har inte gjort alla sina storfilmer för länge sedan men okej, okay, jag skickar in den och sen tre år senare hörde de av sig
0: Tre år senare. Ja. Mm, yes. oh, mm,
2: och då hade de liksom redan lagt ner, hade han lagt ner den här filmen om förintelsen. Därför att Steven Spielberg mm. hade hunnit före Stanley Kubrick med att göra Shindlers list. Så att precis när Stanley Kubrick han var ju så långsam, höll han på att förbereda en, en film om förintelsen. Och när Spielberg då sa, jag håller på med sin list, då tänkte Spielberg, eller Kubrick, jag vill inte göra en film samtidigt om samma ämne. Så då la han ner den. Och ett eller två år senare så gjorde han Ice Wide Chat. Och då hade de redan spelat färdigt Ice Wide Chat Spelat in den med en annan skådespelerska, Jennifer Jason Lee hade gjort min roll- och så ville han ta om den scenen för det var något fel på scenografin. Han ville ha en helt annan miljö. Och så efter hela inspelningen de håller på ett och ett halvt år så frågade han sin assistent Leon Vitali. Jag tror att det var så här det gick till. Du, vem ska vi ersätta henne med då? Jennifer Jason Lee. För hon kunde inte komma tillbaka till inspelningen. Hon var, satt fast i en annan filminspelning. Ja men då tittade då hade Leon Vitali några videokassetter. Bland annat den på mig som jag hade skickat tre år tidigare. Och så plockade de fram den och så tittade de på den och så ringde de mig och sa Har du något nytt som du kan skicka till oss? Och så skickade jag något nytt. Och så tänkte jag, det här var ju roligt att Stanley Kubrick var intresserad. Så trodde jag att det med det liksom. Det var, jag trodde inte det skulle bli något. Men sen så närmade sett den kassetten så hörde han av sig igen och igen. Och sen plötsligt, plötsligt stod jag där på filminspelningen och, och gjorde rollen.
0: Sjukt med slump, ja. slumpen alltså. Det var slump. Verkligen. Det var så
2: jättemycket slump det kan bli.
0: Hur var det att träffa och jobba med Cruise och Kidman då?
2: Nicole Kidman mötte jag bara i sminket. Mm. och Hon var färdig med sin insats. Hon kom bara dit för att hälsa på sin man. och hade barnen med sig och liksom hängde lite där på sin lediga tid. Hon var jättetrevlig och vi pratade lite kort där några gånger. Och sen... Tom Cruise var ju fantastiskt, professionell och snäll och kollegial och uppmuntrande och liksom väldigt enkel.
0: Kollegial, svårt ord, vad betyder det?
2: att man, jag tror att det betyder, jag, slänger, jag tror att det betyder att man, att man, är Schysst med sina kollegor, Aha. att man liksom, man liksom är... Det
0: kan inte betyda det. fake till till med den här Nej, jag men eller hur? Jag bara
2: drar till med det. Och så jag också hittat på ett nytt ord. Ja,
0: det det Fick du, ja. fick du ingen mer smak från, från, det där? alltså. att du ville liksom satsa där borta och skicka ut mer mm. tapes och så. Här och... Eller var det bara så här, det fick räcka med det lilla äventyret eller? Ja eller hur Väldigt svensk mentalitet ja, väldigt svensk. i alla fall Det är bra för mig ja, nu tack, jag vill bra. inte mer
2: oj, oj oj Jo men jag hade nog velat Men om de hade hört av sig på samma sätt Skicka in, om någon hade bett mig liksom. Jag hade inte, jag var 39 år då Och jag skulle fylla 40 Och jag ville ha med fler barn och kände att gud i den här åldern. Hur många skådespelare i 40-årsåldern finns det inte i USA och England. Som ska jag liksom hålla på och jobba på den marknaden. Det här var ju liksom innan den stora boomen med att alla, alla kan skicka en showreel och skypa och göra en intervju. Liksom och provfilma på liksom nätet. Mm. Det här var liksom mäckigare på den tiden. Liksom. Och det var inte så många. Det var liksom Stellan Skarsgård och Lena Olin som var ute i världen ungefär. Och jag hade inte riktigt, jag hade aldrig gått och drömt om den stora filmrollen eller USA. Det här kom till mig bara liksom på slump. Och jag tänkte, fint, det här är jättekul. Kommer det något mer så är det roligt. Då åker jag iväg. Men när de sedan hörde av sig från någon castingbyrå ett år senare. Då satte jag ju fast i skärgårdsdoktorn eller någonting. Och kunde inte liksom, för då ville de ju att man, kom nu, stanna i tre månader. Så det var liksom inte på den nivån.
0: De bara, de bara, vi har en ny roll med Tom Cruise Du bara, nej nej, Samuel Fröler Ja ah,
2: det var lite så, jag minns att jag försökte översätta Samuel yeah, Fröler Archipelago doctor Och jag kände liksom när jag satt och pratade om med honom telefon Det var låter <laughs> jättekonstigt Oh you seems to be very busy Sade den Marie You seems to be very busy Oh yeah, I'm working jag at the, the theater Samuel, you know,
0: fra <laughs> Okej okay, nästa brev Goltuppen med Torsten Flink Hur var den inspelningen?
2: Den var väldigt uh, rolig som jag minns den. Det var kul att jobba med Torsten. Det var ett jätteroligt samarbete. Uh, ja. Roligt. Är det ett bra ord? Roligt. Jo, men jag minns det som positivt i alla fall. Det kan jag säga. Jag tyckte det var spännande. Jag tyckte det var en bra story. Uh, det var... Um, ja... Mm. Ja men det var, det var en bra inspelning Det var absolut en bra inspelning Torsten och jag hade jättebra kontakt Vi hade liksom, det var kul Det var minst minns mest att jag gick omkring i en stor rävpäls bara och liksom hade högklackade skor och skulle vara så tjusig. Mm. Det fanns en tid då jag inte tyckte att det var något roligt alls. Jag tyckte varje roll skulle vara så jävla tjusig att jag bara gick och längtade efter andra roller. Jag möjligen, men det låter ju som man klagar. Men,
0: men var då... det så att du kände att du kastades bara för att du var snygg liksom?
2: Jag, kund, jag tyckte inte att det var snygg privat och jag tror ingen annan tyckte det heller men jag, jag tror att folk tyckte att hon, när hon får smink på sig och när hon får en päls på sig och högklackade skor då kan hon se speciell ut. Och själv tyckte jag att det var kul ett tag med pälsar och högklackade skor och jag tyckte att det var något kul men sen blev det liksom för mycket sånt ett tag. Ty,
0: tror du ingen tycker du är snygg privat? Nej, men, du, hur är det med självförtroendet egentligen
2: nej, men liksom, inte, Det är ju inte så att någon vänder sig om på gatan Och tänker wow liksom, men... Vad vet
0: du om det egentligen nej,
2: men jag, jag har väl ögon i nacken Det är glasögon Det är liksom mössa Det är liksom kängor det är...
0: Nu, nu ja? pratar du mer om årstiden tror jag än ja, dig nej, själv. <laughs> nej,
2: Fråga min familj Mamma du har mössa året runt Om okay, ja, jag fryser aj, ja. om huvudet
0: jag ja. mm. Hej Marie Hur skulle du beskriva Ingmar Bergman med några ord ni har jobbat ihop, eller? Ja. Mm. ja gången, är jag. han ett äh, praktiskt ässel? Vad? Vad? Det får man väl säga. Det är lite tabu att säga det.
1: Får nej, man få det får säga man, det?
2: Nej, men man säger, är ju om någon som är död ja, så inte. jag det språkligt. Men ja, så kan man ju mm. säga. Ja, för mig så är, äh, lever han ju inte på det sättet. Nej. Jag menar inte att rätta dig, men jag nej, det är, okay. är en språkpolis ibland. Det är tempo. Jag
0: förstår. Jag förstår. Fy fan ja. för dig. Fy fan. Ja.
2: Ja, men det är svårt. Att sätta några ord på Ingmar Bergman. Det är en, um, det är en um, utmaning. Det är svårt. Jag, vill, det var, jag skulle inte vilja vara utan att ha jobbat med honom. Men det var också inte utan att det kostade någonting för mig. Det var både alldeles fantastiskt att jobba med honom. Och det var alldeles förjävligt att jobba med honom. Mm. Det kunde vara båda delarna. Det var, Det kunde vara... Um, Mm, de mest fantastiska repetitioner Men han var ju en
0: Han var ett as Du får säga det, det är okej
2: okay. Ja, jag förstår, vad du, jag, jag förstår det ordet Men jag, ska, jag värjer mig mot det ordet för det... Ja, jag förstår ja, Jag vill ändå liksom nyansera liksom min egen bild Han var elak Han kunde vara så himla elak Och han var så dominant. Det var så dominant människa så att mm. när en dominant människa är på gott humör och det är fint då är det då kan det vara helt fantastiskt att vara i i det rummet där denna människa dominerar med sin inspiration då är man med om ett magiskt äventyr och mm. leker vi tillsammans. Jag var med om underbara ögonblick. Mm. Men det har också varit ögonblick som man verkligen skulle vilja vara utan och han kränkte någon och kränkte människor i sin omgivning och det, därför går det inte att svara med några få ord mm. det var både och, det var himmel och helvete
0: jag förstår Bästa Marie, jag tycker du är fantastisk oh, fint mm. Mm. Eh, jag skulle vilja veta lite mer om Känningen Sorginspelningen, det är min favoritfilm fick du träffa Håkan? jag fick träffa Håkan
2: Ja han kom till inspelningen och vi blev alla ganska stirriga av att Håkan var där och jag blev helt stirrig för det var den dagen jag var liksom bara med en dag och sjöng en sång och skulle sjunga kom igen Lena och blev jättestirrig av att Håkan var i huset när jag sjöng hans kom igen Lena. Men han var ju alldeles bedårande, charmig och öppen och ödmjuk och jättefin. Och bara en plussade alla och som var med. Så vi tog några gruppbilder tillsammans då och sådär. Vi var i ett fantastiskt hus som var dekorerat till ett palats mitt på avenyn i Göteborg. Som var liksom dekorerat till bröllop och vi hade alla vita kläder på oss. Och så kom Håkan in och det var väldigt festligt. Mm. Det var väldigt festligt. Och jag älskade filmen också.
0: Mm. Ja, men jag, oh, så jävla fin. Det, är oh. det, där, det, där är, det där är alltid intressant när det ska göra så här, biopix. För det kan verkligen oh. bli skit eller succé. Ja. Hugget som stuckit ja. uh, Jag tänker på Monica Zeta, det är mm. så himla bra, jag tycker verkligen om Men sen kom mm. Cornelis-filmen där man bara så här, uh, mm. du Nej. vet mm. det, man det blir vet, så mycket man...
2: lojalitet när någon människa har levt och man ska förhålla sig till den mm. filmen, liksom, till det ödet eller den personen. Liksom. Mm. Men känningen sorg var ju så himla... Det liksom var så bra hopsatt mm, av alla Håkans låtar till en bra story som betydde något.
0: Hej Marie, jag har en fråga om onskan. Är Johan Rabeus lika läskig i verkligheten som i den filmen? Var det en kul inspelning? <laughs> ja.
2: Han är absolut inte läskig. Absolut inte läskig. Det är en mycket, mycket fin kollega. Och liksom jätte Vi hade... Roligt i fel ord att säga. För det var ju väldigt jobbiga scener vi skulle göra. De var så hemska. Det var, det var hemskt. Det var... Det var ganska plågsamt att, att göra scener som handlar om att ett barn far så illa. Eller en ung människa. Nej men det, det var... Johan Beus var ju så himla bra i rollen. Och jag tyckte att min roll var ju som mamman där var ju liksom... så –Mesig? –Mesig är ju inte... Det är förnamnet. Mm. När hon går och sätter sig och spelar piano. Fan. Det var väldigt frustrerande Ångest. att göra det. Ja, ja. att hon försvann in i en annan. Att hon aldrig ställde upp på, på sin son. Och att hon inte sa ifrån. Och att hon liksom. Nej, men det var ju... Det var en viktig historia, en bra historia. Men den, det var ganska smärtsamt att göra det. Liksom.
1: Mm. Och
0: sista frågan då? Mm. Mm. Hur var det att spela in Torka aldrig tårar utan handskar? Vad är dina tankar om den inspelningen? Också väldigt fint. Ja. Eh, också väldigt mörkt. Ja. Mycket mörkt, mycket fint ja. finns det här.
2: Ja. Men det är ju så att... Eh, det är väl därför man kan spela grekiska tragedier- 2000 år efteråt. Därför att vi människor har behov av att bearbeta- mörker och skräck och oro och döden- och Torka aldrig tårar lyckades ju faktiskt få upp den tragedin som, som det var under 80-talet med AIDS. Och Jonas Gardell skrev ett fantastiskt manus. Det var helt otroligt bra manus. Och när man får ett bra manus i händerna så bär ju det liksom, alla får energi av det alla liksom, hela inspelningen vet att det här är viktigt det här är viktigt det här är, med, det här är, det här är livsavgörande på något sätt att vi gör den här historien rättvisa och det, det det gav oss alla sån energi och vi hade en sån bra regissör vi hade vi Simon Kaiser som regisserade alla tre avsnittet Ja, men det var ju en fantastiskt viktig inspelning och vi hade, det var, det, men det var man är med, med en bra historia, man får mm. energi av det och det, det, var, det, var, det var jättebra. Mm. Sen var det jobbigt, jag skulle spela en väldigt religiös mamma, Jehovas vittne, som förskjuter sin son för att han är homosexuell. Och det var väldigt, det var, man vill ju gå in i sin roll, förstå motivationen, kunna liksom försvara sin roll. Samtidigt så kan man inte bara spela människor som är goda, utan man måste bara förstå hennes logik. Och det, mm. var, det var ganska jobbigt att vara eh, så um, brutal i mm. sin tro att hon eh, förskjuter sin son. Mm. Det var hemskt jobbigt.
0: Jag förstår det. Mm. Nu ser jag här att vi har en sista liten fråga. Ja. Och den rör din man och dig. Eh, vad tror du är nyckeln till en lång och lycklig relation? Ni har varit ihop ganska länge nu. Mm. Hur länge blir det?
2: Mm, sen 84.
0: 33 år.
2: 33 år, precis. Mm. 33 år. Yes. Mm. Det första som poppar upp, för det finns ju så många saker som poppar upp när man ska liksom tänka så här, så är det liksom samtal. Jag tänker samtal, jag tänker nyfikenhet, att vi samtalar väldigt bra, Jakob och jag, och är nyfikna på vad den andra tycker och... Eh, ett pågående samtal som, som känns som om vi har liksom burit det med oss- en förmåga att mötas i samtal och hela tiden prata oss ur konflikter. Ja, men det har inte varit konfliktfritt, det har verkligen inte varit krisfritt. Det har varit mycket... Men vi, 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 vi kan alltid prata oss ihop till gemenskap igen. Mm, det tror jag. Sen får man väl ha tur också- Liksom att eh, livet, jag menar man går ju bredvid varandra i, i tre decennier så måste ju liksom yrkena och liksom hur man förändras i livet liksom det kan ju, vi har haft tur att vi har jobbat med saker som har stimulerat oss och som inte har gjort att liksom den ena växer iväg helt åt det hållet och den andra åt det utan vi har liksom följt varandra liksom mm. på ett jämlikt sätt
0: men det har aldrig funnits ja. någon sån här av en sjukal rivalitet eller så här.
2: Nej, det har jag aldrig. Kan, i så fall har vi varit helt öppna med det. Det är bara dig de ringer nu för tiden och mm. gud det är ingen som har ringt efter mig och liksom, då kan man ju skoja om det liksom mm. och så här, fan nu är det, det är bara du men det är tur att det går bra för dig och att vi är gifta nu för nu går det jättebra för dig och gud vad roliga filmer du får vara med och jag har ingenting att göra. Mm. Men det har aldrig varit på, liksom, på djupet liksom. så så vill vi varandra väl och liksom Nej, jag, jag känner inte. Svartsjuka och avundsjuka har inte varit någonting som har förstört
0: liksom, för oss. Vad skönt. Mm. Du, vi är klara. Är vi klara? Ja, hur känns det här då?
2: Det känns bra. Rösten höll? Det känns
0: rösten höll. Ja. Uh -huh.
2: Och det känns bättre än i början. Mm. Men liksom det, ja, det,
0: det brukar vara så Det brukar ta en stund Sen så brukar man bli ja. som två kompisar Som sitter och snackar mm. Men ofta i början så är det lite ja oh, Man kommer till en ny lokal, ny människa så ja. det, det är inte supernaturligt i början så är det ju.
2: Nej, Man vet liksom inte vad förväntas av mig Och kommer Nej. jag gå igång Kommer vi och komma någonstans Man mm. vill ju inte heller bara upprepa sig Nej. Man vill ju inte upprepa liksom gamla saker man har sagt Man vill ju att det ska hända något nytt mm. Även i en intervju liksom.
0: Precis, vad är det? Mm. Ja, uh, hur ser närmsta tiden ut nu ja. framöver? Har du något du vill puffa för? Eller? Du? Har du något du vill marknadsföra eller puffa för nu du ändå når ut till mycket folk? Mm. Tänker jag. Har, Kan man se det någonstans framöver? Ja, du har eller? liksom
2: inte stängt av maskinen utan du tänker så här. Vi fortsätter tills det liksom kommer något.
0: <laughs> Nej, jag menar om ja. du kan ställa någon teater eller något framöver. Något som du vill
2: ja. PR-mässigt tänker jag. När tänker du sända det här? Då, typ
0: Jag tänker om uh, ja, kanske slutet på mars.
2: Mm, då spelar vi i alla fall fortfarande häxorna. Mm. Den som gör att jag är hes. Mm. Den som jag skriker sönder mig. Mm. Men jag har ju väldigt roligt också. Jag menar, häxorna är ju jätterolig. Det kan du råka på titta på. Ja, gärna. Synd att din flicka var tio månader då. Men annars ja. kunde du... Man kan gå, även en 30-åring tycker det är roligt. Ja, vad kul. Ja, då, då kom mm. jag... Ta med en kompis. Ja, men, absolut, gärna. Ja, så kan... ja gör det. Ja. En och en halv timme. bara. Mm. Det är en jävla bra historia mm. Fantastiskt rolig Och alla som Du verkar gå hem på Alla åldersgrupper faktiskt ja, men jag jag såg, min... Vänta, oh, vänta.
0: jag såg Alex Solman Lägga upp en jättefin recension Av Hexorna på sin Instagram ja, Därför känner jag ju mig så dum <skratt> Som säger
2: elak som första ord Men yes. han var ju jättegenerös Vad
0: roligt, det var kul Det kommer inte ta bort det kan du säga Men här har du din, ja. din veto, din ursäkt Så det är okej, okay. väldigt kul att du säger elak Eller hur? och det,
2: tänkte att, Nej, men han tänkte det Det finns någonting som klingar Att han är inte är elak hela tiden Han Nej. tyckte
0: mycket om den i alla fall, och hans ja. barn också
2: det läste jag faktiskt för det, det var någon som vidarebefordrade och jag brukar inte läsa recensioner men den där kom ju via Instagram eller ja. Facebook eller någonting. Ja. Jag har inte Facebook så den kom nog via Instagram tror jag. Och då <laughs> tänkte jag, nej men han är ju inte så pjåkig. Han alltså, har ganska han, god smak. tyckte jag Han fick ändå då. elak
0: som ordet. Ja men det var det första som poppade upp. Ja jag förstår. Ja. det, det är No harm done.
2: Nej men det är ju så var han ju för.
0: Så är det, M men människor förändras så ja. är det mm. Mm.
2: Och det som är roligt med häxorna Det är ju liksom att den funkar på alla åldrar liksom. Så att min 17-åring tyckte det var kanonroligt Mor och farföräldrar säger att de tycker det är jätteroligt För det är så mycket musikreferenser som de äldre hänger med på Och, det, mm. det, och den funkar på små
0: Fantastiskt, ja. då kommer jag att kolla det Gör det eh. Ingen... Och om det
2: blir en fortsättning på Innan vi dör så hoppas jag att publiken äh, ansluter, är, tro, är trogna. Är trogna? Är trogna. Ja. Men du har ingen
0: Instagram eller så, inga sociala medier.
2: Jag har inga sociala. Jag har en privat Instagram och jag har inte Facebook och sånt.
0: Privat Instagram. Undrar om jag får följa det här? Ja, det men det
2: finns ju inget Jag lägger ju inte ut några bilder här, det, är, jag bara det är en helt tom och, ja, 40 inlägg eller någonting på 5 år
0: Jag mm. vågar inte fråga det här, för jag kommer inte pisa om du, om du släpper in mig Du kommer att skämmas <laughs> ja, precis. Du, eh, Tack så jättemycket för att du var med
2: Tack för att jag fick vara med Hej Hej då. då.